0: ¡Hola, hola, queridos oyentes! ¡Hola, hola, queridos amigos! Bienvenidos al segundo podcast de la quinta temporada de Sala de Peligro. ¡Hola, Sergio!
1: Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Parece mentira, ¿no? ¡Quinta temporada! Suena súper fuerte esto, no, sí, sé, no el
0: otro día hiciste un esfuerzo para estrenar la temporada nueva, hablando de Secret Wars, ¿no? Y sí. A lo que definías de forma, bueno... <ríe> y, y hoy, lo de hoy no es mucho mejor. Pero esto me
1: lo tomo con ironía, o sea, es, es otra cosa, el, sé lo que es y no es apreciado, quiero decir, entonces, eh, no me es igual de duro leer estos tebeos, bueno, o con excepciones, quiero decir que, es que estamos, al final estamos hablando de tebeos, es que es, es, tiene una sensación muy agridulce, porque claro, te pones a decir nombres y dices, ahí están, pues, Peter David, John Ostrander, eh, Warren Ellis,
0: La el J.M. de
1: Matisse... No sé, esto dentro de la suena bien, ¿no? Y sin embargo, bueno, igual es que precisamente por propia idiosincrasia, mmm, son temas que, que no me acaban de calar, ¿verdad?
0: Y para participar, es tradición, era o es tradición, invitar todos los veranos a nuestro amigo Víctor, Víctor Gómez, del podcast Twitch y Esferas Varias de Eslarva las Tortas. Invitarle siempre todos los veranos. Este año no ha podido coincidir la emisión en agosto, pero bueno, eh, técnicamente es verano hasta el 21 de septiembre, ¿no? Eh, corregidme si me equivoco. O sea, verano, estamos en verano todavía. Esto cuando se invita la segunda o tercera de septiembre es verano todavía. Así que es podcast veraniego. Hola, Víctor.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? ¿Cómo estáis? Pues sí, desde luego el calor se está notando, ¿eh? Quiero decir, aquí ahora lo estamos poniendo en, la, en, la, en carne. Yo estoy aquí con un ventilador, tengo la habitación cerrada. Y si veis que de repente dejo hablar es porque me he desmayado o algo.
1: ¿Tenéis las bocas de riego, de riego abiertas en la calle Yancy para que se bañen los niños y estas cosas?
2: <risa> Joder, las bocas de riego. Le hemos, directamente hemos reventado las tuberías para que haya como espersores cada dos metros. Si te, desmayas,
0: si te desmayas, yo permíteme que dudes si es por el calor o por lo que vamos a hablar hoy. Sí. Hoy vamos a hablar de uno de los experimentos más. Curiosos, nefastos, vergonzosos, eh... entrañables, entrañables, Yo iba a decir carismáticos no, pero entrañables, eh, al final fue breve, ¿no? Eso hace que, bueno, dentro de lo que cabe. Vamos a hablar del eh, evento, etapa, microeditorial, saga, cómics de Marvel Edge. Aquellos cómics publicados por la Marvel Comics. El, el peor año de su historia, puede ser, 1995, puede que sea pues... así a bote pronto. Peor de malo, ¿eh? no digo de, de intrascendente, ¿no? Como lo, lo, los estos años de Cebulski, un poco así, aburridos, o, o de Alonso, que fueron más polémicos que malos. O. o sí. Digo, peor, peor de. de, de es la, bueno, la bancarrota estaba ahí a la vuelta de la esquina. Posiblemente 1995 pueda ser Porque 1991, 92 Yo los defiendo siempre, ¿no? Arma sí. X eh, la, la, El guantelete del infinito eh, Hay eh, cosas de Electra Hay cosas interesantes En, en 1994 teníamos el Marvels de Kurbusik Teníamos el, el Hombre sin Miedo, ¿puede ser del 94? Creo que también, ¿no? Me eh, parece que sí En 94 también hay cosas interesantes, ¿no? La era de Trump de Falcon no es tan mala como... Pero en el 95... El 96 ya está... 96. Yo, yo ya verdad, están los Thunderbolts. No pero ya están los Thunderbolts, es ya están... Sí. Había cosas interesantes en paralelo a Eros Reborn. Los votantes ya no daban tanta vergüenza ajena.
2: Es que era la Marvel de la charcutería, ¿no? La de vamos a, despie vamos a despiezar por cachitos. Vamos a hacer eh, reinos de taifas como, como en DC en los años 50 y tal. Y dices, joder, que como les funcionó también a ellos, vamos a hacer lo mismo. Qué, qué inteligencia, de verdad terrorífico es
1: casi la parte que, que más me, me ha interesado eh, documentándome o, o revisitando estos TVs de, de cara a este podcast, no, al descubrir, no descubrir, porque en parte ya lo sabíamos, ¿no? pero sí eh, el recordar lo que, lo que estaba pasando en ese momento, ese momento de transición entre Tom de Falco y, como bien has dicho, estos reinos de Taifas, creo que es un punto muy interesante ¿no? de con la evolución de Marvel Comics y de la industria y probablemente de la propia cultura popular de esa del final de esa primera mitad de los años 90 del siglo XX, realmente lo que... Donde creo que hay chicha en esto, donde tiene cierta, cierta sí. gracia verdaderamente... Como bien decía Pedro, la lectura de los TVOs es sufridita, ¿eh? o sea
2: Sí, no y lo que, hice, lo que habéis comentado antes que tenía unos nombres que a priori deberían funcionar muy bien. A mí hay cosas que sí me gustan. A mí hay cosas como Daredevil, Hulk y tal, sí. que sí me gustan bastante. De hecho, me parece que Matéis hace una cosa un poquito... Un, un, un triple salto mortal que que la verdad es que funciona bastante bien, pero, pero es verdad que es bastante marciano es, es, es esa idea bueno de hecho a partir de aquí siempre ha sobrevolado ese fantasma de que Marvel iba a vender por cachos sus sus, eh, sus franquicias no acordáis cuando el tema de lo de la de empezar a hacer películas cuando no sé qué cuando tal siempre ha habido como rumores sobre esa esa, esa venta por partes de, de Marvel, va a diferentes postores
1: Claro, y viene desde aquí. No, no, no había hecho esa reflexión y sí me parece interesante. Este es, efectivamente, este es el momento en el que se. luego esos muros caen a menudo, vuelven a levantarse, pero efectivamente aquí es donde más claramente se marcan y donde trasciende esa idea al,
0: a nosotros, el público lector. Contaba Tom Brevort que cuando dividen a... A ah, la Marvel post Tom Harrah, Tom Harras no, Tom de Falco, la dividen en cinco reinos de taifas, ¿no? Que es una expresión que ha utilizado Víctor y que he pensado utilizar yo. Eh, además que a mí me recuerda mucho a Isn't ¿no? Quiero ser el califa en lugar de califa, sí. ¿no? Pues sí, de, de hecho ¿no?
2: la he utilizado porque os recuerdo que la habéis utilizado vosotros cuando
1: hablabais de la DC de Morgwasinger y todo sí. eso, porque me acuerdo de escucharos y... También la he a utilizar, básicamente, porque el grupo de WhatsApp que tenemos nosotros tres tiene la ilustración de Snowwood que hizo Víctor para nuestra página web. Entonces, es verdad. No, Siempre me acuerdo de esto. Entonces, es la,
0: dividieron, la dividieron en cinco, ¿no? Estaba Bujarras al frente de la línea de los X-Men, que ya, ya estaba previamente, simplemente, pues, con más poder. no Está Bob Budiansky al frente de la, de la franquicia de Spider-Man. Está Margrenor al frente de la franquicia cósmica residual ya, ¿no? Ahí cierran cierran a Warlock y la Guardia del Infinito, eh, bueno, todo lo de Malibu, bueno, y sobre todo los Vengadores. Bobby Chase. Y los, 4F, que es, y los 4F. Y los 4F, sí,
1: sí. sí, sí. Me lleva a eso una reflexión de que luego, un año después, es precisamente la porción de Mark Greenwald la que venden a... Bueno, la, la, la que cae sí. en manos de Rob Liefeld y Jim Lee prácticamente sin editores, ¿no? Creo que, bueno, me parece recordar que sí, que la, la, la parte de Jim Lee editaba a quién era, eh, Mike Heisler, ¿vale? Pero no me extraña que a Mark Greenwald pues le... Pues muriese, ¿no? Es que siempre se hace esa coña, ¿no? Que el pobre es un poco gratuito lo que he dicho, ¿no? Quizás un poco de mal gusto, pero ya sabemos eso, que Groenwald murió antes de que se estrenase el Hero Reborn del Capitán América, pero es que efectivamente su parcela de poder, que había sido muy grande hasta
0: ese momento, mmm, muere en este tramo del que vamos del a que hablar ahora. Bueno, la historia la historia dice que él estaba editando la serie, iba a editar la serie, y no sé si entre risas o qué, dicen que murió el día que recibió los lápices de Rob Lieffel para el primer número. Eso, Yo festivo, Yo que, eso es lo que he escuchado
2: también. Yo he varias veces. Yo entiendo que, que, o sea, que el, el material es malo. No creo que para un infarto está claro el hombre. No, debía estar preocupado por otras muchísimas cosas. Pero nunca, eso nunca debe ser bueno. O Saber de repente que has estado además, editando un título con el Capitán América con... Con Mark Wade y con y Ron Garne y, 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 bueno, sí, claro, que además encima es la niña de tus ojos, claro, que llevas ahí 10 o 12 años haciendo la serie y te llegue ese material, pues
0: claro.
1: El de los Vengadores,
0: o sí. Uh -huh. Y luego está Bobby Chase al frente de esta oficina de Marvel Edge con pues, el motorista fantasma, Hijos de la Noche, eh, Daredevil con, 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 con Hulk... Con, con, con títulos más de perfil un poco, que tampoco me gustaría decir adulto, pero bueno. Y luego estaba Carl Potts a cargo de la de Epic y de la de, un poco la más la más general, ¿no? Curiosamente, contaba Tom... Mira, que per perdona,
1: perdona que te interrumpa un segundo, pero lo de Carl Potts me parece interesante porque parte de su... De, del, o sea, había una, una línea también que se llamó Marvel del Terniverse... La cual salieron solo tres títulos. Es el uh -huh. famoso Ruins de Warren Ellis, la última uh -huh. historia de los Vengadores y el Punisher Kills de Marvel Universe, de Ennis, uh -huh. que en ese momento no era la estrella que fue después, uh -huh. tras el surrano en Predicador, y de hecho luego ese Punisher Kills de Marvel Universe fue posteriormente reeditado, ¿no?
0: Cuando uh -huh. Aenny se hizo sí, con son, el castigador. Son tres joyas interesantes. La segunda era la de la de Peter David, esa es también muy, sí. muy, muy chula. No son podcast, no son obras que den para podcast, porque es que son súper breves, pero bueno, se podría. Sí podría hacer algún día. Tom Brevo contaba que, curiosamente, cada uno de los cinco <ríe> califas no tenían eh, cada una de las cinco oficinas no tenían los mismos objetivos económicos ¿no? Aquí, por también hacer ese símil con, con, con esas descripciones que hemos hecho de la DC de los años 50, 60, 70, que decíamos que, que más que una editorial es que eran empresas ¿no? O sea, es un término más frío ¿no? Aquí, aquí Marvel es casi casi una empresa ¿no? Y cada, cada uno de estos reinos de taifas tenía un objetivo económico distinto. O sea, eh, Bob Harras tenía la, la obligación, la obligación, el, el, el objetivo comercial de subir un 20% de las ventas de su de su Parcela. O Budiansky tenía que subir un 10% de las de spider-man Bobby Chase, Mark Renwald y Carl Potts tenían el objetivo de no bajar. <risas> de no bajar. El, unico, el único que lo consiguió, ¿sabéis quién fue? Eh,
1: ¿Jarras o Potts? Es pues porque luego fue ascendido al puesto de editor en jefe. Budiansky. Budiansky. ¿No? Budiansky. Mira, con la saga mira, del clon. La saga del clon,
0: claro. Pero luego nos preguntamos por qué se alarga aquello, ¿no? Pero el único claro. que consiguió el objetivo que tenía marcado, subir más de un 10% las ventas de Spiderman, el único que lo consiguió en el 95, fue Bogdjansky. O algo sería. Jarras no era Uy, también nos habla del, del. Es decir, claro, se
1: habla del gran crack del 96 con la, de la industria editorial ¿no? eh, es estadounidense, el gran cierre de librerías, el, el fin de la era de la especulativa y por tanto de la, de la burbuja. Pero claro, en este 95 ya se nota entonces que, y probablemente el año anterior, también el 94, probablemente ya se notase un cierto agotamiento de las ventas uh -huh. de los cómics, ¿no? Cuando estaban sujetos a, a esas, bueno, a esos requerimientos. O simplemente una, igual era un tema corporativo, ¿no? Una,
2: de... una preguntita, chicos. Eh, ¿La era esta de la encrucijada de los Vengadores es de este es exactamente en este momento? Exactamente en este momento. Justamente este, ¿no? Vale. Mm -hmm. O sea, no me extraña que ni se mantuvieran, claro. En el 96, 96 esos laud. O sea, ah, que... bueno, claro, claro. Es que fue
1: justo un año antes, efectivamente. Claro, es que, precisamente por marcar.. Eh... El fin de Marvel Edge es precisamente Onslaught. Es cuando se hace sí. ese relanzamiento de, los, de la porción de Mark Wrenwald con, con la gente que viene de, de Image, ¿no? Con Jim Lee Rob Life y sus respectivos estudios. Ahí es donde se pone final a esta línea Marvel Edge.
0: Eso es. Y, y a Bubniansky, que es el único que lo consiguió, fue el único al que despidieron, por cierto. Ole. <risa> eh, Ole. Eh... Sí, 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 señor. Sí, sí. Toma, eh, toma, empresa, toma recompensa, pues... macho. Era una empresa de tiburones, con el, quien haya trabajado, al final muchos trabajáis o trabajamos en pymes o tal, el que haya trabajado en una empresa grande, tecnológica, tal, sabe perfectamente, o de banca tal, sabe perfectamente, de qué, esto, perfectamente sí. de qué va esto. Y de esto iba la Marvel Comics de 1995, que es la para mí el peor año de la historia de Marvel, 1995. Sí. Pero bueno, de esto vamos a hablar y sobre todo, pues también de su, aparte del sello editorial, de sus cómics y de, y de esos dos especiales, ¿no? El especial Edge Alpha y Edge Omega, que son un poco la saga pistoletazo de salida a esta sublínea, que esos cómics también pues, dieron que hablar en su momento. Y yo creo que la gente lo ha olvidado, o no sé, hay un tramo ahí escondido o algo, porque no hay artículos en la web, no hay podcast de. Nunca vais a encontrar un podcast de Marvel Edge, o sea, es que no, de esto no se habla, pues por, por alguna razón. Pero en su defensa diré dos cosas. Una, la premisa. O sea, hay eventos que son malos, claro en, todo, en todos los sentidos, dibujo, guión y tal, pero la premisa es interesante. O sea, por ejemplo, no sé. Siempre lo digo, Máximo Security. A mí, maximum Security, la premisa me parece muy interesante. Sí. O sea, eh, eh, y este, yo creo que la premisa es interesante. Lo que pasa que luego la ejecución, pues deja mucho que desear. Y luego, otra cosa. No es un evento. A ver cómo lo veis vosotros. Que esté contagiado por, por image y por aquellas modas de los 90, tampoco. O sea, es malo, pero por otras razones. No porque estuviera imitando. ...todos los excesos de la época, o sea, es malo... Pero es que ¿no? creo que sí que
1: está imitando algunos excesos de la época... ...pero no necesariamente los de image, de la, image, eh, la imagen idiosincrética que tenemos de... ...de, de bueno, pues eso, eh, Jim Lee, Rob Leifold y toda su legión de imitadores, ¿no? Bueno, tan silvestre como lo queremos ver... Yo creo que hay, eh, ahí hay un poco de, de ese, de ese cómic es que... Tom Pisco y Jim Rach llaman el comic, los Outlaw Comics, ¿no? que es como, son como una, unos cómics que se publican en Estados Unidos en blanco y negro, con pues, enormemente truculentos, ¿no? inaugurados con el Faust de Tim Vigil, entonces, esto es como que Marvel trata de asimilar eso haciendo una versión eh, de, de contenido reducido. ¿no? Es, es ese noventerismo ¿no? que en el fondo ha surgido en los años 80, pero que sí que veías cuando comprabas el catálogo de previos Mogollón de editoriales, las que no sabías demasiado en ese momento y que aquí prácticamente no se publicaron, pero que sí que estaban teniendo cierto predicamento dentro del mercado norteamericano. Creo que claro. eso es lo que se trata de incorporar aquí.
2: Hay además elementos comunes, es decir, todo el uso del, del ultramilitarismo, pues claro, estamos, tenemos así el de por medio, obviamente vamos a ver todo ese tipo de material. Pero es verdad que gráficamente no va por ahí y a nivel de fondo creo que tampoco, porque va de otro, otro tipo de cosas, ¿no? Y de hecho los artistas que, que tenemos, a Whiteley en el segundo y a, sobre todo, Kerry Gamir en el primero, aunque lo hace con bastantes ayudas de Tom Morgan, eh... Yo creo que eso ayuda a que no se vaya el noventarismo, digamos, por las nubes, ¿no? Yo creo que eso lo, lo, lo refleja antes. Y sobre todo que Hama y, y Ostrander, que eso, eso es otra cosa marcialísima, ¿no? Que de repente nos encontramos con que el alfa lo escribe una persona y el omega a otra. Y dices, ostras, no termino de entenderlo muy bien, ¿sabes? Sobre todo, yo hubiese entendido, fíjate, que lo hubiese escrito todo Ostrander porque al final es el personaje que él va a heredar. Cabrón, ahora, ahora casi te da por pensar que no sabían que Ostander iba a heredarlo hasta el último momento, ¿sabes? No sé, es un poco es un poco marciano, la verdad.
1: Sí, quizás un Larry Hammond, el castigador, hubiese tenido sentido,
2: ¿no? Sí, también. Es que eran do, son dos buenos escritores para, para ese título, desde luego.
0: Bueno, pero Larry Haman ya había hecho el castigador. Sí, sí, sí
1: pero digo que, que lo hubiese heredado del todo. No, no sé ah, que no bueno, era. sí,
0: pero digamos que él ya había tenido su... Mmm, oportunidad no un poco antes y tampoco es que hubiera hecho bueno pues también se había influido mucho por los por los 90 no yo creo que yo tiene razón que... igual
1: pues, probablemente se prefirió a ostrander porque en el fondo él era quien había llevado al escuadrón suicida a la gran popularidad de eso, la segunda mitad de los 80 ¿no? gran popularidad o ser una, una serie de culto
0: Sí, tampoco es que tampoco es que hiciera mucho la ¿eh? hizo. El Warzone, usar alguna cosita por aquí o por allí. O sea, si os digo, sí, sí, ese es el primer personaje que os viene a la cabeza, ¿no? O sea, cuando hablamos de, de estos especiales de Over the Edge, ¿no? Los de el de Alpha y el de Omega. Por ahí desfilan, pues. Eh, Nick Furia, por supuesto, Hulk, un poco de Devil, <ríe> el actor extraño en su colección, el motorista fantasma, eh, desfila, pues, eh, pues. La gente de Seal. Desfila. Pues pues de todo Kiski, desfila por ahí, ¿no? Todo el rollo. No. Urbano, es que no quiero decir urbano tampoco, porque, porque está porque bueno, tenemos a Hulk al doctor extraño y al extraño, claro, claro es que es al, lo raro. Y al motorista fantasma, y bueno. Claro. Pero o, lo primero que sale es decir Punisher ¿no? Antes que Nick Furia sí. o sale decir Punisher ¿no? Es... Sí,
2: sí, a mí también sí, me, me pasa un poco eso, fíjate a que mí también, ¿eh? al final el más de la historia es Furia, pero, pero es claro. Punisher el que el que lleva el peso de, de la trama, ¿no? Es el que hace
0: que las cosas pasen y demás.
1: Es un icónico, digamos, de, esta, de este
0: momento. Punisher representa muy bien el auge y caída ¿no? de los excesos y las malas prácticas de, de los años 90. ¿no? O sea, Punisher arranca eh, la arranca los, los años 90. Bueno, el año, el año 90, 1990, como tal, no, pero en el 92, cuando se estrena el Punisher Warzone, aquel. Que todos recordamos con esa portavaca portavaca de, de, de John Romita Jr. y Klaus Johnson en el 1962 con la serie de Chuck Dixon, que ahora está un poquito así pues bueno, cancelado. y sí, el otro día, ¿no? día volvió Pero... a hacer sus declaraciones esas. Mm, sí, eso es, ¿no? Eh, cuando arranca el Punisher Warzone en el 92, Punisher ya tenía dos series. Punisher ya tenía el Punisher War Journal y tenía el, la, serie, el, la serie regular de Punisher, el volumen 2. Y además arranca el Punisher 2099, que va a su lado, por su lado, pero es que son cuatro colecciones. Punisher, Punisher Warzone, Punisher War Journal y Punisher 2099. Y tropecientas miniseries, que sí si con Spiderman, que sí si con Lovendo que sí si con no sé quién, una conifuria. Una... O sea, Punisher Su tuvo... película protagonizada por Dolph Lundgren había llegado al mercado
1: videoclub también. Claro, así, una película, película que además... De los 90 es, es, es infernal cómo se quema cromo en los en, en los reproductores de, de VHS con esa película. Sí, sí, sí.
2: Porque además es una película que es súper graciosa porque eh, es una película se llama Punisher. Aquí, de hecho, se llamó El Vengador porque, claro, nadie la, nadie la identificó como tal porque tú sal, te sale un tío moreno con una camisa negra en, en la portada y puede ser cualquier persona, ¿no? O sea de Hombre, repente... si, hubiese,
1: si, si hubiesen caracterizado a Dolph Langren exactamente igual que, el, que los cómics, en su aspecto más icónico de Rosandru, ¿tú crees que el traductor de esa película. Sí, bueno, eso, eh, eso, e e e e eso efectivamente de lo de
2: Ni ni de puñetera coña, pero joder, es que de repente, o sea, es una película que dicen que, que le quitan el, el cráneo del pecho, porque dice que eso puede ser impresionable, o sea, puede ser impresionante para las audiencias más jóvenes, y de repente tú ves lo que hace durante la película y dices, ¿pero ¿que estamos de coña? Si es un, es un es un puñetero asesino a sangre fría que hace unas burradas del copón. Nah, Son
1: Jason fin... Borges de, de la Mafia. Sí, sí, para, sí, sí, Para, sí, para sí.
0: con excursionistas en, en, en <ríe> el Camp. Efectivamente. Pero, pero, claro, es que yo me pongo en el lugar de aquel Pedro Monje de 1995, que con 10 años, en una. En la estación de autobuses de Burgos, en un viaje entre Bilbao y Soria, en la estación de autobuses de Burgos, se compra el primer número de Punisher Carrera Suicida. Es como aquí se publicó en España en una miniserie de seis números de grapas ganerosas. No. Tenían, tenían tres números USA. Tenían tres números USA porque es que es un crossover de tropecientas partes entre, entre Punisher, Punisher War Journal y Punisher Warzone. Y, y aquel personaje le chiflaba a Pedro Mujer de 10 años. Es que le chiflaba. Le chiflaba. Y leyéndolo ahora otra vez... ¿Os acordáis de Punisher eh, Carrera Suicida, de qué iba? La verdad es que no. Yo es que no, yo, yo es que no lo he leído. No me ha metido por ahí,
1: ¿verdad? Sí. No, yo no lo he o sea, leído. Lo del Death sí. had,
0: Lo del eh, sí, Muerto. Sí, es muerto. verdad. Sí, 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 ese, sí, sí. Ese sí, ese sí lo he leído. Ese sí, sí. Pues no, Púnis no. Car yo, yo, Carrera yo, suicida tal, fue un crossover de. Pues no o sé, sea, tendría que enviarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 11 partes. De 11 partes. En las que a ver si os suena. A Punisher se le da. Muere o se le da por muerto. Y surgen distintos imitadores o sucesores, ¿no? Que si uno es negro, que si una chica de no sé qué ex de la policía, que si un multimillonario que quiere utilizar y hacer una especie de cuerpos de ponis y se crea un uniforme, que si uno come fritos y doritos en el salón de su casa y se pone una camiseta de Jack Skeleton y sale a patrullar las noches, que si otro con una máscara... O sea, le salen como seis o siete imitadores. Intentan rellenar o, o un jefe macioso le manda a un tío, no, hay que tenemos que hacer nosotros nuestro propio Punisher para inspirar el miedo en, la en el resto de bandas. no Hay como siete Punisers eh, eh, alternativos intentan rellenar el hueco eh, la tras la muerte de Punisher que por cierto, que por cierto, yo no lo pillé cuando tenía 10 años, pero en ese número en el que Punisher en 1994, lleva una furgoneta. Al sótano, al garaje de Manhattan Towers y explota una furgoneta cargada de, de explosivos. ¿Qué pasó en el World Trade Center en 1993? ¿Qué hizo Al Qaeda en 1993? de hacer lo mismo, o incluso lo llegó a. Jesús,
1: fue el primer ¿Es atentado ¿Es que. Hizo contra, contra las torres Gemelas. Sí, sí, sí. sí. Joder, fue por, lo que, fue por lo que Bill Clinton puso a Osama Bin Laden, que había sido aliado de los Estados Unidos históricamente durante la guerra de Afganistán,
0: en busca y captura y como enemigo público de los Estados Unidos. Efectivamente. Al Qaeda detonó un camión lleno de explosivos en el garaje del World Trade Center eh, con no sé si cinco plantas de la, del, del parking eh, demolidas. Eh, no fue a mayores <ríe> en las plantas ¡Joder! altas. murieron 20 personas y mil heridos. Era en 1993. Y Chuck Dixon, el que hoy en día opina lo que opina, puso a Punisher un año después explotando un camión en la Manhattan Tower, en el sótano. ¿Y qué nos está queriendo decir aquí? Que ser es un terrorista, ¿no? O sea, Obviamente. O sea, no, no puedes, o sea, tú ahora no puedes blanquear. O sea, tú en su día estabas en la línea de que ser es un terrorista. O sea, estaba haciendo sí. lo mismo que había hecho Al-Qaeda un año antes. O sea, eso pasó sí, en los sí. cómics Marvel.
2: Sí, yo es que fíjate, a mí con Punisher tengo, un, tengo, tengo un problema o tenía un problema. Y era que, claro, me parecía un fascistoide del copón y no, y no me, no me molaban sus historias y tal. Y fíjate, ya ves tú, que me leía Lobezno, no me leía cable, me leía un montón de cosas. Pero, pero hasta que no llegaron, hasta que no llegó Garcenis y dijo, este tío lo que es es un loco. Dije, vale, esto sí lo compro. Esto lo compro perfectamente, ¿no? Porque digo, al final es un tío que está mal de la cabeza, que es lo que se apuntaba en los primeros en sus primeras apariciones. Yo me acuerdo en un spider Spiderman cuando está el juicio, el tío tiene unos brotes psicóticos del copón, ¿no?
1: Claro, pero claro, eso, pero fue eso... La, No eran sus primeras apariciones, sino que era cuando Bill Mant los hizo cargo eso en, las, es, eso qué, es. en los 80. Eso es. Y de hecho esa idea de que tenía brotes psicóticos fue desmentida en su en la miniserie Círculo de Sangre, diciendo no, es que le habían drogado. Por eso disparaba ah. a transeúntes que, cruz, que cruzaban la calle con el semáforo en rojo, tiraban papeles a, a la basura.
2: Le habían drogado, ¿no? Le habían regalado sí, unos caballeros a, a, a la Anda, que... tela sí.
0: Pero claro, Víctor, es que si tienes, si tienes que mantener tres series en paralelo, más las miniseries, más la del 2099, que bueno, que era Pat Mills, Pat Mills que decía, es el trabajo por el que menos he, me he esforzado en toda mi carrera. <risa> y ahora sí molaba, que hijo de su madre? era que aquel, que aquel Punisher 2099 era el juez Dread. Sí sí, 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 básicamente. Era
1: mejor que eso, era como que una. Eh, es decir, porque el Mejor que eso, ¿no? No voy a entrar diciendo que por dos mil sea mejor que toda la guerra del juez. ¿eh? Pero mientras que el juez de led era una pues una sátira del de la, del de los Estados policiales y sus facetas más fascistoides. Aquí iba un poco más allá y hablaba también de la privatización de servicios públicos, ¿no? Sí, eh, de, incluso sí. llegando al tema de la policía, haciéndolo totalmente demencial. O sea, el, el sí. ambiente era del juez. De red, pero metía incluso más el dedo en el ojo socialmente de lo que hacía incluso con el juez dread, ¿no? Que es como, ostras, si los he eches un TV o Marvel,
0: ¡flipalo! Yo también me acuerdo, con mucho cariño, del Punisher 2099 y de aquellos primeros episodios. No os sé si acordáis un tío que tenía un campo de fuerza que repelía las balas, a las balas. Todo lo que iba rápido lo repelía, ¿no? Sí, sí, el, sí. sí, sí, sí. clava un cuchillo o luego había uno que era... El, era una imitación del ángel mala máquina, del, del, del villano clásico del juez Dredd. Era... Yo lo recuerdo con cariño, pero claro, si tienes que mantener tantas series regulares, no puedes hacer que sea un tipo loquísimo. O sea, tienes que rebajar su grado. No, claro. de, por lo de siempre, lo de veneno, lo de tal, lo de, de villano antihéroe, ¿no? Exacto. Y... Porque pero el círculo de sangre ver, de ¿no? Claro, círculo de sangre es del, es del 86. Sí. El círculo de sangre es el. el es post-secret, es el Mike Deck post-secret wars. O sea, es que es del 86. Sí. Luego llega Mike Baron, luego llega Chuck Dixon, luego llega no sé qué, el Jim Lee, que también le gustaba mucho. Y que... Pero ya en el 94 eso se les ha ido de... Se les ha ido... Qué, qué, qué perfil es de guionista, ¿eh? ahora que lo estoy pensando, yeah. entre Baron y el otro, joder. Pero mira, el en Punisher, en Carrera Suicida, ¿no? que lo tengo aquí delante... Sí. Eh, el, la, el volumen 2 de Punisher y el número 85, iban ya, era de Steven Grant. O sea, Steven Grant, o sea, es que Steven Grant, es que... Steven Grant, tío, que hace 10 años el ha hecho... El, de,
1: el que había hecho Círculo de Sangre Claro,
0: claro. Sí, eso es. En la otra serie, en, en War Journal, tienes a Chuck Dixon. Y en eh, la otra serie, en Warzone, tienes a Larry Hama. Con... bueno, John Buscema... Bueno, John Buscema... Haciendo los bocetos, como hacían Gador. O sea, no, no era... Pero bueno, es John Bustema, ¿no? Que imitando un poco bien al estilo imperante de Romita de aquellos años, que así un punisher de pecho y, y o sea, calidad tenía, se estaban imitando claramente, sí. estaban imitando a la muerte de Superman.
2: No, si sí, eso es por descontado. Le falta el cyborg, el niño, el niño Paniser y, joder, man, que... Yo, ah, si,
0: si quisiera no ser tan
1: cínico, diría, joder, es que en el fondo, eso todo eso remite a cuando en los años 70 Steven Gerhardt retiró al Capitán América para que fuese el nómada y tienes al motero aquel, a la estrella del, mm. del, del, del béisbol, creo que era, y a eh, como era Roscoe, ¿no? que es el chavalito este al que mata el creno rojo y que cataliza que, que Steve Rogers vuelva a eso. No dices, joder, igual es que siendo el punido ser un personaje de los años 70 de esa misma época de creación eh, consideraron que había una buena simetría no esto no hay quien se lo crea estaban imitando a la muerte de Superman
0: sí sí, sí. que, que en, en el fondo todos lo hacían ¿no? porque cuando sacas tantos simbiontes en en ¿cómo era esto? en spider Spiderman en, en, en Maximum eh, en, no, en claro. sí, joder cómo era
2: Maximum un clone age era, ¿no? O no, Máximo Carnage. No, Máximo Carnage. Mat Matanza Máxima. Matanza máxima, máxima,
0: sí, 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 sí. <ríe> Hay tantas versiones. <ríe> Uy, Matanza Máxima. También era eso, ¿no? Sacar clones y sacar simbiontes sí. o en, en Batman también sacar sucesores. O sea, no. realmente cuando digo que no imitaban a lo de Image, eh, es cierto, estaban imitando otras cosas, Ot no otras cosas,
2: efectivamente.
0: Pero no lo de lo de Image per se. No. Uh -huh. eh, eso, pero bueno, Nick Fury sí que salía con todos los cartucheras del mundo. Eh. Sí, sí, por y no, nada, sabes, eso. Gente,
1: Bueno, y si te vas al... Por ejemplo, estamos hablando en términos generales, pero en el motorista fantasma, que estaba ahí un Salvador La Roca, que creo que debe ser su primer trabajo en Estados Unidos, él ya había trabajado uh -huh. en Marvel UK, es un Salvador La Roca muy influido, por ¿no? Ya había trabajado... No, en la Flash... La trabajó en Flash tiene primero razón, tiene razón, y luego ya fue eso. Sí, señor, sí, 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 mm. muy bien visto. Había perdido la pista, me lo había descolocado en los años. Mm. Bueno, pues que es un es un Salvador Arroca que curiosamente al releerlo, yo eso no lo vi en los años 90, le veo algún punto de Howard Chaikin. Sé que al lo largo que estoy diciendo, pero he visto algunas caras con, en concreto con Nick Fury y tal, tiene sentido, ¿no? O sea, sí. Ahí aparece Scorpio, el, el personaje sí. que habían presentado Howard Shaik y, y Archie Goodwin en la novela gráfica aquella con Lovez, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene sentido que pudiese ser una, una, una referencia, un, un, una línea en la que ir, ¿no? Pero sobre todo, por lo que se recuerda, era porque en ese momento La Roca todavía estaba con ese tema de las, de las influencias
0: de Jim Lee, ¿no? Eso es. Yo siempre me acuerdo de... La Roca primero hizo Flash y luego hizo el Motorista Fantasma. Y yo siempre me acuerdo, es muy fácil de recordar, ¿sabes por qué? ¿Por?
2: Speed Demon. Por Amarga. Speed Demon. El Speed Demon claro. de es ¿verdad, tío? Sí, Joder. Sí, sí, sí. Y mezcla, le mezclan los dos, tío. Hay que, ¿verdad? Tío? No me he dado cuenta de eso. Sí, les mezclan tres, porque también está metido ahí Trigal, ¿no? Claro, claro, está Demon también, claro por eso el nombre también. Joder, qué bueno, es verdad, te me había dado cuenta de que justo los dos títulos en los que había trabajado son los, son los que terminan amalgamando en, la, en, la, en el crossover aquel, La Virgen. Pues fíjate sí, que, es. que, que revisando estos TVs, veo una Roca bastante competente. ¿eh? Yo no soy muy fan de La Roca, eh, sobre todo en los últimos tiempos, y ahí lo veo bastante, sobre todo un tío que se lo está currando. O sea, te puede gustar más o menos, pero veo una persona que se lo está currando bastante. Luego ya... Pues bueno, cuando empieza con el tema de la fotoreferencia, bueno, pues es otro tema totalmente diferente, ¿no? Pero, pero aquí que se nota que todavía dibuja, que está tal, que tal, no sé, lo veo bastante. Lo veo bastante chulo.
1: A mí su pico es en Sergio extreme coloca. No recuerdo ahora, recuerdo que era un autor que yo conocía de algunos cómics, eh, bueno, los españoles y tal, que veías distribuidos en los circuitos de librerías especializadas, moon gang, etcétera. Y. Eh, aquí creo que la intintaba él, igual también aportó en parte ese, ese acabado que, ¿no? eh, mm. que era que, que 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 Era un buen equipo creativo. Sí, 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 sí.
2: Por lo sí, menos gráficamente.
0: Bueno. Eh, has mencionado a jugar check jugar Howard check hace. También. No, no participa mucho con Punisher, pero jugar check es importante en el otro gran coprotagonista de este evento, ¿no? De Nick Furia. jugar eh, es. Justo, justo. Responsable directo de bueno, pues de, de, de la trayectoria de Nick Furia de principios de, de los 90, ¿no? Con una serie regular, luego una miniserie donde aparece el villano que mmm, participa en esta historia. Eh, bueno, pues cómics quizás no son, que sean muy buenos, pero ahí estaba también metido Howard Checking. Que hablamos de talento, ¿no? Larry Hama, Steven Grant, Chuck Dixon, eh, Jan Ostrander, pero también está por el otro lado, estaba, estaba Howard Checking.
1: De todas formas, claro, estamos hablando de talento, pero... Claro, es que es eso. ¿De los trabajos de Warren Ellis, ¿la gente se acuerda de su doctor extraño? ¿De la etapa de, del Peter David de Hulk, cuándo se dice que empieza el declive?
2: Eh, por esta época, precisamente. ¿Es este el
1: mejor JM de Mateis? ¿sabes qué es eso? Son momentos en los que están, están bastante... O de Ostrander no son precisamente estas las obras que más se recuerdan, ¿no? Y ojo que, oh, de por lo que decías, Pedro, ¿no? Que por permisa la, la idea es tan marciana que, que tiene gracia, ¿no?
0: Entonces, bueno, sí, de, hay de talento, Estrand pero... ¿Strander después de 1996? ¿Qué me dices? Eh, bueno,
1: claro, ahí ya ha terminado el espectro, tienes razón, pero hace el detective marciano, por ejemplo, ¿Detective sí, marciano? No... Con, con Tom Mandrake, ¿no? que a mí me Tom sigue Patrick.
2: pareciendo soberbio y las, las miniseries ¿Qué? que hizo para X-Men, esos son ya son previas, ¿no? son de, por esta época también, aquello del Nido, la de Bishop, Brian de... sí, con Brian Hitch a mí se me gustaba mucho, tío. Una de esas miniseries que de hecho la coloco dentro de la colección, ¿sabes? Porque como tiene que ver con aquello que hizo Chris Claremont y Silvestri aquellas, eh, la primera venida de la tierra del Nido, ¿verdad? Que la acabo de escuchar no sé qué podcast. No sé qué podcast acabo escuchándolo <risa> yo.
0: 5 sí. de X. 5 que... de X. <risa> que... Lo cierto es que son todos autores que llevaban. Sus mejores obras fueron 10 años antes. Son 10 son, son años antes. O sea, está... Y dibujantes, pues, pues lo mismo. Yo no está en el por ciento hizo el. Mira que era mezcla rara el Speed Demon de Amalgam, pero Jonas Strander hizo al Punisher Rubio de Bullets and Brazzles. ¿Es verdad? ¿De esto? Sí, que era Steve ¿no? Con Gary Frank sí. eh, bueno. en uno de los más apps, en una de las mezclas más raras pero más <risas> interesantes de, de Amalgam, con esa sí. Wonder Woman mmm, y Punisher teniendo un hijo... Eh, en Apocalips, ah, venga, a tomar viento que me
2: encanta. Otra palabra, más,
0: claro. Bueno, a ver, eh, habéis mencionado a, a Kurbushik o a Marvels eh, en 1994. Acaba acaba Marvels de Kurbushik y Alex Ross hubo obras buenas, hubo obras muy buenas en los 90 también, ¿vale? Que no se nos olvide, hay que reivindicarlo. Tan buenas por obras buenas, por cantidad tantas como en cualquier otra década. Pasa sí. o sea que, bueno, pues si miras por otro lado, pero si te pones a leer todas las obras buenas de los 90, no acabas, o sea, hay muchísimas. En el 94 acaba Marvels. ¿Os acordáis cómo acaba Marvels?
1: Marvels, sí, 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 es maravilloso
0: ese final. El final es
1: básicamente que Phil Sheldon, el fotógrafo que estaba fotografiando todos los uh, todos los personajes clásicos de la editorial desde la Segunda Guerra Mundial hasta la muerte de, de Gwen Stacy, que es lo que digamos que le hace perder el encanto, dice no, yo ya no quiero estar relacionado con este, quiero tener una vida totalmente normal. A ver, ese chavalito que viene a repartir los periódicos Ay, en bici y que se ponga a lado y que me saque una foto con gente totalmente normal. ¿Cómo te llamas? Danny Ketch, señor. Danny Ketch. No, 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 no. <risa> o sea, es maravilloso porque dices, joder, es que Basic parece que esté haciendo una obra que que pudiera haber sido publicada en 1975. ¿no? no, 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 ahí se permite hacer un guiño con un TV tan sumamente popu no, popular. Es, claro, es que justo es el momento en que está dejando de ser popular. Sí. Un TV que marcó tanto esos principios, finales de los 80, principios de los 90, como fue el motorista fantasma mm. de Howard Armaki, Javier
0: Saltaris. No, no, Martín, no, no, sella. no, 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 no. Finales de los 80, no, 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 no. Danny Ketz debuta a mediados del 1990. Sí. O sea, es puro... O sea, no es como cable, que cable sí que debuta. Eh,
2: sí, entra ahí justo en el este, sí. Eh, sí,
1: sí,
0: míralo, míralo, la vamos la a mirarlo. Vamos a mirarlo. Vamos el a el a número mirarlo. Uno del. De, pero no sé, yo diría
1: que es de final, en 1989 por ahí, ¿eh? Danny Ketch. Danny Ketch, Danny Ketch.
0: Vamos a ver, Danny Ketch.
1: Danny Ketch, Ketch de, de, de,
0: 1990. Mayo 1990. Correcto. Peña. Y cable, cable, sí que cable tiene que ser. Cable el, el cable es algo anterior, yo creo, ¿no? Tampoco demasiado más, eh. No me refiero a, a Nathan Summers, obviamente. No, sino a Cable. Sino que Cable... Diciembre de 1989. ¡Joder! ¡Qué, qué por se los pelitos, eh!
1: Se saquen los sí, meses. Sí sí sí, sí,
0: sí, 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 sí. Que será por fecha de portada, igual es un par de meses antes. Pero sí, es que yo... ese primer Ghost Rider era brutal, porque
2: yo recuerdo, tío, ver las portadas que salían en los avances de Noticias USA... ...y de repente darme la sensación que estoy viendo una página de Akira... ...¿sabes? Era como... ¡Hostia, Hostia qué es pasada es esto! ¡Qué el... barbaridad!
1: Claro, hmm. yo creo que esa fue la primera gran incorporación de grafismo en los cómics norteamericanos, herederos del manga, los cómics sí. norteamericanos eh, muy eh, muy populares, ¿no? Quiero sí. decir, sí. obviamente, eh, pues no hablas, porque no hablar de Frank Miller, quiero decir, estoy hablando claro, del, claro. Del, del, del In Your Face, porque las líneas cinéticas como las manejaba no aparecían tan a menudo en el cómic superheróico, eh, super y sí que eran muy hered herederas del manga, y sí, la moto es que era como, venga, es que estoy bien... Alguien se ha leído Akira.
2: Claro. Pero además, es que es curioso porque en, esta, en este Marvel Edge, en esta línea, acaban varios personajes que han sustentado su propia franquicia con múltiples títulos, acaban aquí metidos un poco en cajón de desastre, porque es lo que ha comentado Pedro. Vale, sí, está Dale Débil, está el Punisher, está, dice, vale, eres urbanos. El motorista fantasma aún lo podríamos comprar como era urbano porque en sus inicios era un poco era urbano. Pero todos sabemos que la franquicia del Bautista de Fantasma, los Hijos de la medianoche, se sustentaban en el, en el lado místico oscuro de, de todo sí, esto, ¿no? Lo sé, los, ¿Cómo era? El Espíritu de Venganza, los... Morbius, ¿cómo? el
1: Darkhold.
2: Exacto. Eh, ¿Cómo se llaman los, bueno, los, los del era, grupo? Es, los
1: Night Stalkers, ¿no? Los, los Night Stalkers de Vampiros de Vampiros? Se van aquí. Claro,
2: claro, es que al final es, es flipante como Paniser pasa de tres, 4 colecciones a esta colección que encima ni siquiera funciona mucho tiempo. Y como el motista fantasma se ha visto reducido todo su universo a un solo título, que encima tú te esos números de Marvel Edge y está no renegando de esa etapa, pero está obviándola entre comillas, quiero decir, volviendo un poco a sus orígenes más urbanos.
1: Al principio del todo tiene ese rollo de prisiones para superhumanos, alta tecnología, etc. Uh -huh. es, un punto más super... es que camina entre... Claro, es Marvel Edge, ¿no? Edge uh -huh. significa límite, ¿no? Entonces, claro, camina entre, entre varias cosas todos los títulos, ¿no? Y aquí ahí tienes un tema entre lo superheroico y lo urbano, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. no sé.
0: Uh -huh. eh, lo que iba a decir es ah, bueno. que Urbusiek se arrepiente de ese final de Marvels todos sabemos lo que es kurbusek eh, de clásico ¿no? Eh, todos los eufemismos para bien y para mal de clásico y, y cómo rechaza lo moderno ¿no? dice que hizo esa concesión a Danny Ketch porque en aquel momento efectivamente aunque aquí, quizás no se podía detectar su declive parecía que iba a ser bueno, pues el siguiente gran héroe nuevo ¿no? como si ha calado veneno o cable quizás ¿no? O, o masacre, ¿no? Eh, Deadpool. Sí, Deadpool, sí. Y se arrepiente de haber utilizado esa, ese personaje. Porque le da un cierre muy temporal. Muy temporal. Lo, 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 lo enclava en quizás. Lo ya contextualiza en época,
1: demasiado, ¿no? A la fecha de es, publicación. Sí, eso es, puede ser. Eh.
0: Porque luego hicieron, no sé si os acordáis, bueno, sí sé, sí sé sí, que os acordáis. Hace poquito eh, el 2019. Cuando Cebulski se puso a, a ordenar a todos sus editores y guionistas que se pusieran a hacer secuelas y secuelas y miniseries secuelas y, y venga más secuelas y venga más nostalgia, venga ahora una secuela de... Ay. Eh, ya solo falta una secuela de yo qué sé, las guerras subterráneas o yo qué sé, que, que falta hacer una secuela? <risa> ¡Joder! Pues una de las primeras que hizo fue decirles a Kurbusiek y a Les Ross que hicieran un numerito, sí. eh, se, tituló, se tituló así, Marvel Marvel's Epílogue ese sí. epílogo, ¿no? que son 16 páginas, ambientadas en el Ancani x 98, ¿puede ser?
2: Sí, justo antes de que les capturen los centinelas, ¿no? Para ir a donde el... la... Cuando se muestra sí, sí.
0: la cara de
1: Lobez, ¿no? Cuando están en Navidad en el World Trade Center, ¿no? Eso es. Eso
2: es, eso a, es mí 98, ¿no? a mí me encantó. A mí ese en concreto me encantó. Luego otro revival no me ha gustado tanto, pero ese... ¡Joder! Como me gustó la virgen.
1: Yo lo tengo ahí, ahí mismo en, en la pila de lectura, las, las grapas eh, con las anotaciones, incluida esa, que me lo dejó un amiguete. Un saludo por aquí. A... Sácalo,
0: sácalo, sácalo, sácalo. Un segundo, un segundo, voy a por ello. Tiene unas plas que a mí me chifla. A mí me encantó
2: ver cómo representaban de manera realista los poderes de tormenta, que ya te, lo hemos visto 20, 20, 20 veces en el cine, pero joder. De la bolsa, Uy, porque...
0: estoy viendo esa, esa bolsa, Jesse beckin Boards, eso solo puede ser que ha sido comprado en Radar Comics. Estoy Por seguro, supuesto. Ese cómic que te estás sacando de la bolsita, mira cómo suena, mira cómo suena. Eh. suena. sí, ¿no? Efectivamente. Aquí está, el Boards, que, Perfectamente. Y obviamente, pues
1: sí, o es sea, decir... Vamos, eh, yo a Manu, de hecho, le conocí en, en Radar Comics, ¿no?, una vez que fui para allá. Ya sabéis, esta tienda que hay en el corazón del barrio madrileño de, de Malasaña, que es súper pequeñita, llena de grapas, eh, de grapas norteamericanas, ya sabéis, es, eh, su, es, es su, eh, su mercancía, es el, es el material de importación. Y, bueno, pues no solamente podéis ir a la tienda... Allí, a, a rastrear en sus cajas joyas como bueno como este y como muchísimos más, muchas más antiguas, sino que está su bueno, pues su página web, Radar Comics, en la cual pues podéis encontrar, podéis hacer el pedido mensual de los cómics que van a salir, pues ya sabéis, dentro de dos meses en Estados Unidos, ¿no? Lo que antes hacíamos en el preview es que nos cogíamos el Tochaco este en los años 90, donde he dicho que yo conocía cosas como Faust y, y cosas por el estilo, ¿no? Pues eh, ahora no es necesario, ¿no? No tienes por qué estar ahí eh, el, el, rellenando el papelito, etc. Llevas a su página web, rellenas tu pedido mensual y a los dos meses pues te llegará tu paquetito con, si pasas de 20 euros, además el envío es gratuito en territorio peninsular y te llegará pues tu paquetito de, de estas grapas como la que acabo de sacar, que vosotros lo estáis viendo aquí, los oyentes no, pero bueno ya veis que está eso, en un baking board perfecto, con su bolsita, saben el material que tienen, cuál es el público objetivo...
0: Lo conocen bien, nos tienen muy contentos, nos tienen muy contentos. El público, el público a veces no sabe dónde se mete. El otro día estaba mirando. Esto entre vosotros y ella, ¿eh? Estaba mirando las, ¿No? las. Sabes que en Google se pueden hacer reseñas y poner estrellitas a, a los comercios, ¿no? A las tiendas. Y ya todo, cinco estrellas, cinco estrellas, cinco a Calidad, eh, trato, movilidad, rapidez, cinco estrellas, cinco estrellas, cinco estrellas. Y había un tío que había puesto. Eh, no sé si le había puesto tres estrellas o cuatro estrellas y ponía lo bueno, puedes encontrar de... no, no, ponía lo malo lo malo, solo tienen cómics en inglés <risa> <risa>
2: <risa> 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 ¡Ostras, colega! Claro. Eso, eso sí que es disparar disparar las nubes macho o sea no, no sabes dónde te
1: metes tío bueno está como quien se queja en, en comentarios de que hagamos eh, podcast sobre pues eso sobre el cómic superhéroe que especialmente sobre Marvel aquí
0: ¿no? como, sí, bueno, claro, sala, sí, sala es. de peligro haciendo podcast de X Men bueno es sí, que sí. extraño eh, pues shocking es lo malo solo tienen cómics en inglés tío. lo bueno es, lo bueno te sirve para practicar inglés Y yo, tío es que lo malo es que... Pero si lo es que de eso. Lo malo claro, es carisma. Sí. Joder, carisma de carisma. Joder, macho. El es que solo tiene comienzo en inglés. Eso es lo bueno, joder. Claro, tío. Si es bueno, no, es
1: la, de, de eso va la tienda, Jolines. De eso va. Recuerdo que cuando abrieron, eh, Víctor y yo entramos una vez ahí y nos maravillamos. Vale. Y recuerdo bueno, que salimos y dijimos, joder, lo que pasa es que es una pena porque algo, un negocio así no creemos que prospere. Recuerdo cristalinamente ese momento, según salimos, de joder, qué tienda más maravillosa. Eh, yo creo que Manuel de la tienda nos había sacado algunos de Aredevil en brasileños sí. o portugueses o algo por el sí, estilo. Sí, no nos lo joven. Y, eh, y fue como Joke, per... Qué bien, qué bien que nuestras predicciones no se hayan cumplido. Nada, qué bien mal. que sigan dando servicio. De, no contábamos de con la
2: web, tío. No contábamos, no contábamos con la web. con la web. Qué eso bien, yo creo que, que es lo que bien, Que eso permanezca ahí. Eh, sí. Además, de hecho, la tienda lo que tiene es que tiene ese, ese momento siempre de. ¡Ostras! De, de, entras y de repente siempre hay algo colgado en la pared que dices, ¿pero qué es eso? Y, no, y te tienes que lanzar a por ello. ¿no? Sí. De hecho, ayer íbamos a haber ido un grupo de amigos, pero resulta que tenían cerrado, no sé si por vacaciones o no sé si por un tema también de... Me suena que no, habían puesto algo, habían puesto un mensaje como de, de que tenían que re reorganizar o no sé qué tema, no sé qué era de los inventarios,
0: todos los, y tal, agosto, sí, las sí, tardes sí. de agosto de, de todos sí, para pa qué se usan las tardes de agosto, <risa> pues para hacer inventario. De todas formas, pues ¿cuántos, ¿cuántos amigos ibais a ir? vamos a ir
2: justos para llenar la tienda. No va a haber si, que...
0: si vais seis, tiene que salir el tendero, porque también es parte del carisma. Sí, sí, sí. sí. ¿No? Bueno, este Marvel's epilogue, ¿no? Que mmm, consiguió Manu seguramente en Radar Comics. Eh, ahí tiene unas splash page que hay en chifla. Es la de Nova.
1: Oh.
0: A ver, si sí, a la hostia, que. Ahora
1: mismo.
2: Joder, qué bueno es, es que. Es que este te veo, me gusta especialmente, tío, porque como toca ese momento de los X-Men que me parece tan maravilloso, pero otros temitas también, me flipa. Lo explican los.
0: Lo creo, creo, hablo de memoria, lo explican los extras Kurbusiek, que Nova, en realidad, debutó eh, seis meses después del Ancani X-Men 98. Eh, porque además X-Men era bimensual, por aquel, o sea, salía cada dos meses, y, pero claro, como la saga 98 a 101. Transcurre a la vez. Si no va debuta. Hay
1: en continuidad, ¿no? Claro,
0: si no va debuta en el cien, a, a la vez que el 101 de Ancani es que debuta también en el 98, ¿no? Y, y, y fíjate noche, que ¿no? el, tiene el toque, Busy, que es el toque de la continuidad. De que esto no puede Pero aquí se hizo esa excepción y ahí debuta sí. Nova. Y a ver la página anterior. La página anterior era de. Bueno, la
1: página anterior básicamente no es la expresión. Ah, vale, sí, la, la de. de... Sí, eso no, la... es.
0: Pues ahí en los extras explica eso, ¿no? El Que se arrepiente de haber utilizado a Danny Cage en el, en el final de. El de... ¿O igual decías
1: esta que resumía todo Marvels.
0: Buah, esa es Es que me, Es que perdón no, es que... a los oyentes
1: porque estoy mostrando las páginas y no, y, sí, sí.
0: Y, y no lo están viendo, ¿no? Pero bueno, que estamos
1: ojeando no. esto. ¿Y no, ¿Cómo hemos llegado a estar viendo lo que se Pues no lo, lo sé cómo. Lo, bueno, lo de Danny
0: Cage. Lo de, lo de Danny Ketch, Ketch, Que, que, sí, 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 que sí. podía haber sido y que no fue, pero que en aquel momento parecía que sí y tal. Y, y le metió como guiño al final de Marvels, que es algo tan noventero, siempre se habla que es de lo mejor y tal, pero tiene ese y, es, y no, le, no le acaba de gustar a Curbus y que qué cosas. Eh? Como rechaza siempre lo, lo noventero. Eh, y, y bueno, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa en, en, este, en este...? Vamos a hablar ya de los cómics en sí, ¿no? De la saga de... La saga no es Marvel Edge, la saga es Over the Edge. Marvel Edge era la, la, la franquicia, digamos. ¿Y qué es lo que pasa? Son un especial alfa, cuatro números de tie con Hulk, Daredevil, motorista fantástico fantasma y... Pues no sé, hablo de memoria y... Doctor Extraño puede ser también. Doctor sí. Extraño puede ser, sí. Sí será, sí, sí. Yo sí. creo
1: que el Doctor Extraño no
0: tenía título en sí. Sí, sí que lo tenía, perdón. Sí, nada, sí nada, tenía, nada, el de el sí, Elis. Sí. El Daredevil justo aquí acaba la etapa de... Chichester? De... Sí. Y comienza vale.
1: la retoma JM de Matisse con Ron Wagner. Exacto. Y también aprovecha para hacer un, un cambio, ¿no? Eh, quitarse claro. de en medio la, la armadura claro. negra y roja, ¿no? Que, que le habían implantado Scott McDaniel y Nachiches. Que, y... que levante
0: la mano al que le gustaba esa armadura. A mí me gustaba, ¿eh? O tres, sea, tres, tres manos. Espera, vamos a hacer la foto, vamos a hacer la foto, vamos a hacer la foto. <risa> vamos a hacer la foto porque luego la gente no se lo cree. Vamos a hacer la foto. A ver, 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 a ver. Me encantaba la armadura. A mí me encantaba la armadura. Yo lo siento. <risa> es que es la edad. Bueno, vosotros. Yo no sé edad, si
2: ¿sabes? es. Yo no sé si es un buen diseño para The Devil, pero es un buen diseño de personaje. O sea, quiero decir, es, sí, es, tiene sí. elementos, sobre todo cuando lo dibujaba McDaniel. A, a mí, mí me gustaba mucho. A, a mí mío, me gustaba. Es que, mucho. A ver, me gusta
1: más el diseño clásico de Wollywood? Sí, claro, me gusta sí, más. Claro, me, claro, Este me gusta, pues también me gusta. Claro, pero,
0: claro. Dentro de
2: esas, sí, claro. de esas, de esos desastres que no hubo.
0: Esto no es un desastre. Esto es un buen diseño. Si te vas a poner ¿Eh? a inventar un, un segundo uniforme para Daredevil, ¿Sí? con todo el reto que se supone, ¿no? Como el, el, el simbionte en su día de Spearman. o sea, Exacto. ha salido bien de la, o sea, ha, ha salido sí. bien de la. Ha la salido este. perfectamente. Y sabes por en, en esta,
1: en lo, en lo que toca a Daredevil, en esta saga. No aparecen solo la armadura y el traje clásico, sino que también está el traje amarillo de por medio. Exacto, pero
2: es que eso es lo guay de esta saga. Por eso esta saga me gusta, porque coge todo ese desastre que han estado haciendo Chichester y demás. Sobre, y ahora le buscamos una nueva una nueva identidad y el nuevo traje, y no sé qué, ya está de 27, traje. Y de repente te das cuenta que J.M. de Matéis, como ya sabemos todos que le gusta más la psicología que un tuntun lápiz. Sí. Pues intenta buscar esas cinco personalidades y jugar con ellas. En realidad vuelve a hacer una especie de, su, de, de muerte de Superman, ¿no? Con, sí, Con Creta de Devils. No, pero... Perdón, mete también al asesino
1: en serie este, claro. que es una cosa como que, que hoy por hoy le pasa la factura muy mal, muy mal el paso del tiempo no que es una es un hombre transgénero que, oh. que al, al ser mujer en su infancia y sufrir todos los abusos, decide hormonarse, hacer su transición y, y, es, y es un psicópata en plan, eh, ya que el destripador matando mujeres porque las considera débil, débiles y se pone el viaje de la debiles realmente es un, o sea, resulta muy, muy impactante la lectura, sí. no para bien, ¿eh? eso es uno sí. o sea, Estén también pero sí. parte, eso aparte sí, es. De hecho, de hecho, bueno. eso lo
2: haces ahora mismo y te, y te revientan con razón. Quiero decir, es una eso cosa que es, pues está sí. dando una, una visión del, del transgénero, es verdad, que no es un, una persona transgénero al uso, porque es una persona que tiene problemas mentales gordos. Entonces, claro, es, es otro tipo de cosa, ¿no? Pero, ojo, hace una visión un poco curiosa. Ya ves tú que sabemos que J.M. de Matriz, presidente, es una persona muy. muy eh, eh, progresista Inclusiva, y una ¿no? persona tal, ¿no? o sea, que eso no, 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 no es un, está claro que simplemente una manera de ver las cosas de la época y demás. Fíjate, a mí lo que sí me gusta es el resto de la, de la historia, como habéis dicho vosotros.
0: De todas formas, el relanzamiento de Daredevil, de Marvel, es una nota a pie de página, o sea, veníamos sí. de, sesenta, de unos 60 números de Chichester, veníamos de unos 60 números previos gloriosos de Anno Senti... Mm. Y JM de Mateis dura dos telediarios, porque enseguida sí. siete números después hay un feeling de Ben Rap, de no sé, con, con Mente Maestra, y luego ya entra Cari North y Carquessel y Cari North, que son los cómics que, que yo ca también que Cari
1: North ya hace alguna pequeña incursión. ¿no? Eso es,
0: eso es. Sí. Sí, sí, que sí, tiene una sí. página comis... brutal de, de Mamurdo el... lanzándose al vacío, que es maravilloso. Es brutal, sí. Ahí con, salía Mr. High, salía. Eh, estaba más reposicionada con cameos continuos del universo Marvel. Yo las leía en su día en los retapados, aquellos de color que se sacaba fueron, pero ya eran los retapados de las grapas más satinadas. Sí. Eh, yo recordaba. A mí me da. Yo cuando tengo la nostalgia es la nostalgia de los cómics presatinados, ¿no? Es. Eh, eh, pues es lo que decía, carrera suicida, ¿no? Ibas al kiosco y, como. Luego no comentabas con nadie, o sea, tú no sabías si a la gente a que yo le volaba o no, o sea, tú, tú solo podías ser tu propio juez valorar los cómics, sí. porque, bueno, por alguna opinión quizás en las cartas de correos, pero no. La opinión era la tuya, o sea, no estaba claro. nada contaminada por aquel entonces, sino. Yo no tenía amigos que leyeran <risa> cómics, ¿no? Sí
1: si compraba ya alguna revista especializada o algunos fanzines, ¿no? Entonces sí que tenía. Un... Igual podía hacerme una guía, un. Podía comparar mi criterio con el de, con, con el de otra claro, gente. Con yo yo no,
0: que no me llegaba el dinero. Entonces, yo cuando me compraba Carrera Suicida o este Marvel Edge, pues, pues te mola. Porque, claro, no, la, no, la gente no te dice que es una mierda, ¿no? O sea, bueno. Y lo de Oye, Kessel, años, me gustaba.
2: ¿eh? Hombre, a mí me encantaba. A mí sí, además, me parece es, un, un, un giro de tuerca que al final, si os fijáis, esto de carquesel Kessel es lo que termina haciendo Mark Wade en su, en su etapa. Que
0: crean a, a, a Rosalind Sharp. En su primer sí. número, que al que se llega y dice: Rosalind Sharp, ¿quién es esta tipa? Tal, así, super alfa, y luego resulta ser la madre de, de, de Foggy. ¿sí? La madre biológica, la madre biológica de Foggy. Y yo recuerdo leer aquellos cómics y me gustaban, me gustaban. Salía Spiderman bastante de vez en cuando, me gustaban bastante. Pero bueno, Barbelets, Over 10 Barbelets, es ¿verdad? ¿De qué? Punisher va? ni Furia. ¿Qué pasa? Sucede que al Punisher le han capturado.
1: Y entonces Doc Samson, ya sabéis, el psicólogo irradiado por, eh, por Gamma, eh, que es un secundario habitual de Hulk, que también aparecía en el factor X de Peter David, que tenemos eso eh, la fuerza de un Hulk calmado y esa melena larga y, y verde... Le está haciendo terapia para, bueno, pues porque claro, obviamente Frank Cassell es un hombre con serios problemas de salud mental. Entonces, inoculándole una droga que en teoría le va a hacer susceptible a una a, un, pues eso, a una sugestión para que su, su estado mental sea más calmado, un tipo, y ahora hablaremos de este tipo, un tal Spook en la versión original, no recuerdo cómo se tradujo en, en, en español. ...que quiere quitarse de en medio a Nick Furia, lo que hace es generarle una fantasía a Frank Castle... ...de que fue Nick Furia el que estuvo detrás de la muerte de, de, la, de su familia, en, recordáis en Central Park, ¿no? El, la génesis de Punisher es esa, que Frank Castle lo en Vietnam, eh, está de picnic en el Central Park... ...y una guerra de bandas, le pilla el fuego cruzado y muere toda su familia pues la ensoñación que tiene Frank Castle es que se le despierta un recuerdo que no tenía, que es que era Nick Furia el que estaba detrás de esa de esa operación o detrás de una de las bandas. Entonces Frank Castle despierta, se fuga y da caza a Nick Furia para matarlo. ¿no? En medio bueno pues se ven involucrados estos distintos héroes Marvel de un modo o de otro, un autorista fantasma
0: que se encarga principalmente del tal Spook este, porque... Eh,
1: bueno, pues está Spook, al cargo Spook, había,
0: Spook había sido creado por Maki La Roca en la propia serie del motorista fantasma. Eso o sea, es. es. un personaje que tiene ocho apariciones y siete son en la serie del motorista fantasma y una es en este especial alfa donde le, le, le refieren el tratamiento. O sea, es un personaje del motorista fantasma.
1: Eso es. Entonces alguien que está al cargo de una presión para Metamanos, que no es la bóveda ni la balsa, ninguna de estas, sino que es otra, se dedica a Metamanos con con tema eh, más bien místico. ¿no? No, eh, por eso digo, no me acaba de quedar muy claro cuáles son sus motivaciones para querer que cassel mate a, a Furia después de la relectura. No no de comprenderlo. Pero el caso es que efectivamente Frank Cassett entra en marcha a, a, a matar a, a Nick Furia se ven involucrados, como digo, el resto de personajes de, de, de esa franquicia Marvel dirigida por Robbie Chase, bueno, esa franquicia, no, es que no es una franquicia ni no una línea, es que era, como bien ha dicho Pedro, una editorial independiente sí. misma, que de hecho además por lo visto tenían problemas entre las, las otras por lo visto había un alto grado de competitividad entre ellos y había ese rollo de querer quitar talento las unas a las otras de las que siempre hablamos cuando cuando se menciona pues eso esa image de, de los años 90 el caso es que se... Eso se prolonga a lo largo de los dispersos tains y culmina en el especial Omega de Uber 10 donde Frank Castle termina efectivamente matando, y parece que de manera definitiva, a Nick Furia.
0: Después de haber carg haberse cargado a 300 señuelos dotados de vida, que sí, sí que no, que sí que no, está por allí Scorpio. El hijo el descubierto... Quedó de Nick Furia que había sido en
1: la novela gráfica de Archie Goodwin y Howard Shaikin, como bueno pues alguien a quien su madre biológica le había educado en contra de su padre dándole la eh, la llave del zodíaco de, de su tío ¿no? De, el gran enemigo de, de Nick Furia su hermano Scorpio ¿no? bueno y que luego pues después de esa novela gráfica pues eh, se reencontraban Furia y su hijo ¿no? tiene gracia porque claro ahí te están plantando una especie como de Nick Furia sustituto que será su Exacto. Hijo, y en un momento dado llega a perder un ojo esa, la historia claro, que es, es como repite, de ¿no? coña o sea de repente y que le empiezan a salir, eh, o sea, ganas.
2: Ganas tiene canas laterales, le pierde un ojo y dices, esto me está sonando a sustitución directa, vamos.
1: Sí, 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 es, es muy curioso y es muy curioso cómo luego sucedió eso más adelante en el universo mm. Marvel del siglo XXI, aunque, bueno, ya sabemos, debido a otras causas, básicamente, para que hubiese un factor de muy identificación bien. entre Samuel L.
0: Jackson y, y el Nick Furia de los cómics, ¿no? Las qué vergüencita, eso, eso eso o sea, nos reímos de lo, las cositas de los 90 eh. pero telita eh sí, sí, pero bueno a mí me pasa al contrario, nos reímos a las cosas del siglo
1: XXI pero ya se ha ido en los 90 sí, es eh, lo que me ha pasado eh, al, al resto, porque de Nick Furia, me he olvidado el hijo,
0: Nick, el hijo negro de Nick Fury este que de repente y es super alfa y, eh, y lo del pecado original ¿hoy qué es? ¿hoy es día par o día impar? hoy es día impar entonces hoy me gusta pecado original y lo que hace con Nick Furia. Mañana no me gusta. <risa> a mí todos los días son impares,
1: son, son pares. Son pares porque...
0: la idea es buena, pero eso, esa retrocontinuidad masiva del hombre en el muro ay, financiado sí. por Howard Stark para, para enfrentarse a amenazas alienígenas, mágicas. Buscar sus sí. su sucesor. Es
2: un poco, es un poco los Illuminati también.
1: Y
0: sube sí, demasiado pero... del scope de
1: furia Para que tenga
0: Ese saborcillo genuino ¿no? Eso es, no es que Uf, sí Pero vamos que ya se hizo en su día Y, y sí, aparentemente le mata Aparentemente De eh... He hecho creo que
1: el mejor te este, veo De todos los que vamos a hablar Es el tie-in de la serie de Hulk Con, con Peter David ¿Y ¿Quién dibujaba ahí? Yo creo dibujaba a alguien Que luego... ¿Justiniano? Ah, ese Justiniano? Eso es pero puede sí, que sea Justiniano el sí. que se encarga de ese número. Un sí, nombre sí. también de, nefastas de ne nefasto sí. recuerdo, ¿no? Por otros sí. motivos distintos de los artísticos. Pero el caso es que todo el número de la serie de Hulk... El time de, 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 posterior a la muerte de Nick Furia es el funeral de Nick Furia. Y aparte uh -huh. del sentimiento de culpa de Hulk, de cómo están tratadas las los silencios, las interrelaciones de personajes, etcétera está ese punto de los comandos aulladores que cuando reciben la noticia no paran de reírse porque dicen, ¡Otra vez! ¿No ¿Lo han faltado otra vez? O sea, ¿volverás a, ya volverá a aparecer el de verdad sí, en sí, el. Saldrá, sí. ¿Saldrá
2: ahora de la, de la esta? ¿Saldrá no sé dónde? ¿Saldrá no sé cuánto? No eso no lo leo. leo nos no, no lo ha
0: jugado esto, tantas esto. veces su muerte, ¿no? ¿Lo hizo Peter Davis? ¿Sabéis dónde lo hizo también? ¿Con quién? ¿Con, quién? ¿Con Rick
1: Jones cuando reclama que resuciten no. resucitar a Marlo? dice eso No.
0: Con, con Sirin, con Pansi, cuando se entera ¡Ah! cuando le dice, ¡Ay, sí, sí es verdad, sí, 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 tío, sí, es verdad. Sí, factor X, sí, sí, sí. Ah, verdad, sí, se ha muerto, ya,
2: ya, ya volverá también, ya no sé qué. Pero eso, es que pero es gracioso porque esos son la representación nuestra como lectores sí. de lo que pensamos de esos actos.
1: Además, no son, son los lectores, por, por varios motivos primero porque son sus compañeros más antiguos son sus compañeros de la segunda guerra mundial claro. que a lo largo de pues toda la segunda mitad del siglo XX han estado, han estado viendo como Nick furia una y otra vez aparecía a morir y siempre salía entonces el hecho de que al final los comandos aulladores estén en el, en el funeral, se va todo el mundo y dicen, no ha vuelto Ostras, ha muerto de verdad. Era el momento sí. de, de poner, de dar un golpe sobre la mesa y decir: Esto es verdad, Nick Furia no va a volver. Y creo que era la intención verdaderamente en ese momento vale, en Marvel. Hombre, hombre bueno,
0: pues, sobre, sobre todo es, era intencionado, sobre todo porque tarda tres años en volver. O sea, quiero decir, de no es que volviera. Y, y por otros autores, o sea, ahora ya simplemente. Era claramente. <coughs> no eran los originales, ¿no? Entonces era. En la miniserie aquella de. <risa> de Terry Cavanagh. Eh, la Agente 13, ¿no era? la Agente sí. 13 con, con Furia, que también salía... ¿Sabéis cómo vuelve, ¿no? La verdad no es acuerdo, que no lo tío. recuerdo. ¿Cómo vuelve? No, en realidad cómo vuelve no, porque realmente el que muere es un señuelo dotado de vida. O, supone, cosa que estar. se supone
1: que habían descartado claro. eh, examinándolo a, a tope diciendo, vamos a, a agotar la posibilidad de que haya sido un simulacro dotado de vida. Ya sabéis, los robots estos... Que, que tiene S.H.I.E.L.D. para que, que aparentan totalmente ser una persona para que si está amenazada su vida, se carguen a un robot y no al verdadero, que era una, bueno, una táctica súper utilizada por, por mm. Nick Fury a lo largo de toda su trayectoria, pues como que se aseguran muy mucho de que ese, eso no sea un simulacro de toda vida. Pero,
0: claro, era... No, es que
1: este es especial para que no se note ni en una... Sí, un lo, ha creado, que...
0: lo ha creado Tony Stark especialmente. Pues, coño, Tony Stark, ¿por qué no ha sido la autopsia, sabes? O sea, es que... Claro. El primero... <ríe> es, es... Estuve buscando el primer señor atado de vida, ¿sabes quién lo crea? Eh, okay. Yo creo que Dark pues era... Kirby, ¿no? Sí. Jack o Kirby, o en sesenta y... Dark ah. Kirby en el 66. Cuando, cuando
1: aparece el primer número de, de
0: Strange Tales que está protagonizado por, por Furia, ¿no? Eso es, es en el 66. Y, ¿Y el segundo? A Kirby en el 67. Iba <risa> la... a irme ya, ya a este ranco, pero fíjate. <risa> ya se empieza a ver ahí ¿no? una tendencia que... Sí. Quizás, aunque quizás el caso más famoso sea este. ¿eh? Vale, ya os tengo que hacer una pregunta. El especial final doble edge Omega con el motorista fantasma intentando acudir a toda velocidad porque sabe que con su mirada podrá limpiar la mente de Punisher... Con Scorpio, con Dugan, con la Condesa, eh, descubriendo que quién era la traidora, que era una pava que había creado Chekin hace poco. Básicamente lo que quieren es derrocar, hacerse con Seal, y para hacerse con Seal, mm. tienen que quitarse de Medianic Furia. ¿no? O sea, es, es... Mm. Este especial final, ¿vale?
2: ¿Os gusta o no os gusta? No.
1: A mí no me gusta.
2: A mí, eso es lo que pasa? Que eh, si bien es cierto que el primero tiene un dibujante bastante competente, es este tiene un dibujante mucho más tieso, ¿no? Más, más abigarrado y tal. A ver, lo que pasa que es que, claro, es, esto este es un, el final de la historia, pero en realidad es el inicio de la historia del Paniser. Es la historia del inicio del Paniser de, de aquí a ahora, ¿no? Entonces, sí me hace cierta gracia por eso. Me, me hace gracia, pues hay detalles, ¿no? Que la, la condesa encuentra la, a la infiltrada que tal, que que al final una cosa también me gusta de estos TVOs es que en lugar de usar, en este sí que ya utilizan a los héroes directamente, pero en el primero eh, en lugar de utilizar a Hulk o, a, o al motorista fantasma o tal, utilizan personajes de sus series, digamos de su lore pero que peguen bien en la historia es decir, un psiquiatra, un, un, un rival a nivel de mando con Nick Furia, ¿no? como es el Spook este el, el Doc Samson y tal, a mí eso me gustó bastante Claro, es verdad que en el segundo sí ya pueden estar envueltos porque en sus propios títulos han estado envueltos y demás. Y bueno...
0: Sí, yo, de pequeño me... Me leí, yo de pequeño me leí el alfa me lo compré con aquella portada Brick ¿Sí? como para no comprártelo y me compré el Omega y no, o sea, no necesitas, más. No no, necesitas no, no, más. no, no, no. La del
1: Omega es espectacular con Joe Quesada y metido. Es que se está ¿no? de puta madre? Cierta gracia que Joe
0: Quesada inaugure esta línea, ¿verdad?
2: Sí, 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 sí. De hecho,
0: este podcast, este podcast originalmente iba a ser un podcast sobre Marvel Knights. <risa> Cierto, el propuso que alguien, y... dijo, alguien dijo, eso estaba muy visto, ¿no? Podemos hacer algo un poco menos visto. <risa> toma. Y en y toma, realidad, no fue tanto eso, toma, como, toma oh, menos con visto? Esto podemos hablar de Marvel
1: Edge y tal. Y fue como, pues vámonos a la, a la broza, nadie va a hacer un podcast de Marvel Edge.
0: Tenemos <risa> oh, sí. un día uno de Marvel Knights. Pero sí es la, Era una portada doble de Yukesa que y Jimmy Palmiotti que molaba ah, claro a aquel Pedro de 10 años pues le, le encantaba igual 11 tendría ya no lo sé me la encantado. portada es
1: increíble o sea sí. yo creo que esa ya estaba es en el momento poderosa, Ash, me parece recordar aunque no estoy muy sí. seguro ya habría hecho Ninja y por supuesto la espada de Israel ¿no?
2: 95 oh. ah, le quedaban 3 años para entrar para hacer Marvel Knights ¿no? porque entonces en el 98 sí entonces, ya, ya, ya está arroneando, ya, ya está arroneando a los jefes Con lo normales, cual en ese bueno.
1: momento es fichar una, is, una estrella del panorama independiente, si eh, no me equivoco si ya estaba en eh, Ash
0: y en, y en Ninja Bueno, a ver que, sí. que el X-Factor el, el X-Factor del de Doc Samson tiene, tenía ya tres años, ¿eh? O sea, acordaros, sí. el número de Peter David de X-Factor sí. eh, sí. por lanzamiento del 91 y tal, ese número súper clásico de, sí. de la serie el, del el número 87 Ese sería, pues, sería de 92 finales, 93 inicios, una cosa así, por, por Sí, pero lo que es ya, que Sada...
1: precisamente eso es a lo que voy. Que yo creo que Quesada ya había salido de Marvel en ese momento, no era un no artista de las dos oh. grandes, sino que ya se sí. está sembrando un nombre en la.
0: como, como artista sí, sí, independiente, ¿no? Eso es, eso sí. es. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Y bueno, pues nada, a mí sí que me gusta. Punisher disparando por la espalda a Nick Furia. Bueno, pues sí, hay, hay, hay cositas que... A mí me gusta lo
1: que pasa... Pero no el te veo, no sé si me explico. Ese, sí. la, la narrativa, el cómo, cómo, suceden las cosas, cómo está contado, cómo está reflejado, ¿no? Pues no me llega, ¿no? Lo que pasa es que, claro, lo que sucede es que muere Nick Furia y, y todo lo que sucede a continuación. Esa, esos conceptos están bastante bien, honestamente. Sí. Decir, que, como realmente veías el universo Marvel en evolución, ¿no? De hecho, sí. bueno, claro, es que a toda esta línea se le llamó Marvel Evolution en su momento. A, este, a toda esta línea, no, A todo este fragmento editorial en el que, en el que se, se, se desgajó Marvel en 5, una, se, a esa iniciativa se le llamó Marvelution, y de hecho, claro, nos reímos mucho de la DC Explosion, que luego fue DC Implosion, Inplosion. pero en su momento eh, a la Marvelution, una, claro, como en el 96, estaba de, 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 detrás la, la, la guadaña esperando con el crash del mercado, la compra de la a Heroes War, que reventase la, la, la burbuja de, de, de especulación, a la Marvelution se le llamó Marvel Cushion, ¿no? Es decir, eh, como cortes más, ¿no? De, Cushion, de, Cushion, Cushion. O de, de hacer cortes, sí. ¿no? O execution, sí. eso es. Sí. es. Que
0: solo sí. hemos de, todas olvidado... formas, bueno, pues. que de todas formas esto de hacer un evento para luego relanzar las cuatro series regulares. Eh, ahora quizás habrían relanzado rela desde un número uno, para que entonces sí. eso, pues, todavía no se hacía. Tuvo que venir. Es una de las cosas que se aprendieron en, en Heroes Reborn, ¿no? Sí. En relanzar desde un número uno. De hecho, también en, en Heroes Reborn se es un germen también de lo que sería la línea Ultimate años después, porque en *Heroes Reborn uh -huh. hay un, una gran eh, conspiración gubernamental de espionaje detrás constantemente, no por, no por nada Nick Fury es el personaje favorito de Jim Lee, uh -huh. lo Le utiliza mucho aquí esa conspiración, S.H.I.E.L.D. detrás de todo no eso que luego tanta importancia sí, los tendría... En los al Ultimate. servicio de
1: S.H.I.E.L.D. por ejemplo, eso es clave claro, en los eh, universos eh,
0: eso es... Eh, Heroes Ribbon tiene cosas destacables, ¿eh? Relanzar sí. las series desde su número uno... todo este el, el Tony Stark, hijo puta cabronazo de... de, de eso eh, ese, ese hijo... Ese, ese Tony Yo Stark... Yo soy ese, ese tío que de... le
1: gustan bastante los primeros números del, de, de Iron Man de Hero Ribbon. Por los guiones, no tanto por los dibujos de Portacho, sí. pero, mm. por sus diseños, pero honestamente lo que plantean... Sí. Momento, es que a Iron Man sí, le gustaba mucho. Entonces, ese Aquello... film, Yendo a sitios que siempre habíamos visto, que pero que igual nunca habían sido, se les había dado toda la luz que debía era. de cómo era Tony Stark, oye, a mí sí. me
0: gustaba bastante. Tiene, oye, pues tiene cosas muy destacables, o los Caballeros de la Mesa Redonda, o el de Trevicheles en las otras series, o sí, tiene sí. cosas muy interesantes. El, sí. el Rubicón, dentro de que también, bueno, pues claro, son 50 números y que claro. es lo, una cosa es la premisa, otra la ejecución, lo de siempre
2: interconexiones que hacen que obviamente con la historia, con, con la historia visible puedes hacer que no podías hacer cuando ibas, a, ibas desarrollándolo en el camino, ¿no? Pues eso, claro, to, eso. Que si los inhumanos tienen que ver con algo de Galactus con no sé qué, que si luego no sé cuántos, que si... No sé. A mí me hacía a mí eso tengo que admitir que me hacía bastante, bastante gracia. Y lo, lo que dices tú lo de los, tabla, los caballeros de la tabla atómica a mí tengo que admitir que a mí eso siempre hizo muchísima gracia.
1: A mí sabes que me gusta mucho de los cuatro fantásticos de Jim Lee el hecho de que lo que provoca la tormenta de radiación cósmica que cambia a los Cuatro Fantásticos sea la llegada de Estela Plateada.
0: Sí, de Estela Plateada, sí. sí. Eso,
1: de verdad que a mí me gustó muchísimo. Luego, sí. es todo, sí, sí. todo resulta muy apresurado porque hay un, pues es un ansia por juntar todo el oro de los Cuatro Fantásticos en una, en una sola historia de muy pocos sí. números y que todo sea todo coherente y eso mismo le traiciona, pero es verdad que como idea
0: sí me gusta. Sí. Es, el, es el compresive storytelling, ¿no? Sí, es el, compresivo.
1: Total, total. Total, <risa> es sí sí, 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 sí. Es
0: el, el, el venga, 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 storytelling. Es ¿eh? como venga, va, vamos, tira. Nos han dado un año y tenemos un año. y Igual nos renovamos porque ellos querían renovar eh, Y... Y bueno, si iba a poner, Warner si iba a poner de moda a lo contrario, pues dos, tres años después, pero en el 96 era compresivo storytelling, ¿no? Sí. Eh, y aunque no se relanzaban todas las series, porque el, el Daredevil de JMD de siguió adelante, pues el número 344, ¿no? El Doctor Extraño, El Hicero Supremo el número 81, El Ghost Rider en el 65, Increíble Hulk en el 433, cuando Julián Clemente eh, vaya a incluir estos números en los, Marvel Heros, los tomos Marvel Heroes estos de Hulk. Eh, podría meter, le voy a decir, podría meter los, los especiales Alfa y Omega también para que tengan sentido, porque si no es, la gente es, se es va a encontrar que... de repente el, el funeral de Nick Furia. Ay, mira, sí. Pues mete esto también, sí, sí, sí. sí. Pues espérate que probablemente
2: joder. lo termina haciendo, porque claro, al fin, al ser tan. Pues, está afectando a dos números, no a uno, está afectando a dos números de manera. Sobre todo porque además en Hulk recuerdo que es el, a la serie que más afecta, porque a alguna mm. de la sensación que me da es como, bueno, pasa por ahí Scorpio y el otro le apunta y, y he fallado, ya está.
0: Hulk no sale en el especial Omega, mismamente, sin ir más lejos. O sea, claro, sale. claro. Le afecta a su serie, pero no hay pobre sí. Peter David. Y luego, todas esas series no las relanza, pero la que sí relanza es la de Punisher. ¿vale? Sí que relanza sí. la de Punisher. Veníamos de esa implosión de tener tres series en paralelo, más la del 2099, que el 2099 eh, duró sus 60 números tranquilamente.
1: Sí, sin bromas, ¿eh?
0: Y nada, pues implosionan la World Journal, World Warzone después de después de la carrera suicida eh, fue todo muy raro en las series de Punisher porque eran arcos argumentales atemporales hicieron cambios de equipos creativos en una serie a otra fue, fue muy raro, barajaron las series de forma muy rara, pero bueno, perdió toda la inercia se sangraban la las series como de...
1: Si hubiesen querido imitar el modelo sí. de la serie de Legends of the sí. Dark Knight pero eso de es. Batman,
0: no pero no eso les es, acabó de salir bien verdad? y salía micro que por aquel entonces micro ya... No... era todo muy 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 raro, ya igual lo hablamos en otro momento, pero fue todo muy raro pero se sangraba las series de 15.000 ejemplares menos cada mes y 15.000, 15.000, 20.000 mil, o sea, la y cerraron las tres series y publicaron una serie nueva de Punisher que sería el volumen 3, el volumen 3 de Punisher desde su número desde su número 1. ¿no? Sí que fue utilizar un evento para relanzar eh, una serie desde el número 1. ¿no? Y vaya Punisher. relanzamiento,
1: ¿no?
0: Strander eh, bueno, sí, no sé. Online, no... no, pero
1: prefiero por premisa, claro, es de, el sí. Punisher ha matado a Nick Furia, así que se le juzga. Sí y se le condena a muerte y le llevan a la silla eléctrica con la cabeza rapada para esto y muere en la silla eléctrica aparentemente porque, aparentemente. porque alguien ha hecho que, que que eso que parezca que ha muerto inoculándole una droga que, que le produce como ese, catalepsia es no está es, sí. muerto pero que no pero que en realidad no lo estás entonces le se, 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 se traen su cadáver lo resucitan no digamos es decir, le, le administran el, el pues, la dosis de, de adrenalina para que despierte y resulta que el Punisher lo que les han traído es una familia mafiosa, que no es muy perjudicial, porque dice que no están metidos en asesinatos, ni en drogas, ni en prostitución, con lo cual dices, ¿en qué estaba metida esa familia, verdaderamente? Claro. ¿eh? que le acogen como miembro a Frank Castle y le dicen, no, bueno, pues eso, te, te queremos como si fuese uno de nuestros hitman y de hecho el, el gran capo anciano lo que quiere es que sea su sucesor. ¿no? Y la serie de Frank Castle, la, de, la del Punish a partir de ese punto, es como miembro de una familia mafiosa que se está quitando de en medio a otras familias, familias mafiosas. ¿no? Y... Eh, ¿Ves eso? ¿Ves cómo le va creciendo el pelo a Castle, no? Al principio está con la cabeza rapada y enseguida, en pocos números, tiene, bueno, pues lo típico de los 90, el pelo largo y recogido en ponytail, ¿no? En, en coletita. Entonces, hay momentos en que le ves ahí con las mismas greñas que.
0: Que es Aquí es cuando que se el perfil
1: mil. Dale da, da, de pelo.
0: No, que se enfrentaba a un tío que se llamaba Firefox. Sí, <risa> es verdad. Sí,
2: sí, sí, sí. Es Era verdad. un
1: cyborg ruso.
2: Sí, 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 y como un diseño precioso, por cierto, joven, sí, Maravilloso, wow. Man, <risa> no. mira, pero además es que es un, un paniser con coleta, o sea, estamos hablando de un tío con perfil militar absoluto, en el que todo su vida es todo, que todo tiene que ser práctico para poder matar a su enemigo, y de repente se deja una coleta y dice, no, 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 la estética no, solo no eso, entra. No trabaja con la mafia. Claro, es que no entra no entra dentro del perfil,
1: pero bueno, son chorradas gráficas. John
0: Strander, ¿eh? Aquí, John Strander, eh, eso es.
1: Y Tom Lyle, que a mí en general en otros registros me gusta, pero aquí quizás exigía un perfil o un, un grafismo más urbano, más sucio. Sí. Quizás Ron Wagner, por ejemplo, que había dejado allá a Daredevil, hubiese encajado sí. bastante bien. Sí. Es decir, que es que parece que de, está demasiado de nuevo en el filo entre lo superheroico y lo urbano. Entonces, no, no hay una disonancia eso es.
2: Aparte, y es, por... es uno de los mejores trabajos de este hombre Tom Lyle eh, también me parece pero es verdad que no creo que sea el dibujante más adecuado para este tipo de historias
0: es, Wagner, como que bien usáis los eufemismos oye esta serie <risa> <risa> a mí Tom Lyle me, tiene trabajos que me gustan de verdad que sí, sí. sí. tenía Duró no, 18 mejor. números la, no la no, no vieron cancelarla a tiempo así como otras series sí que se cancelaron con Onslaught, esta sobrevivió a Onslaught ¿vale? Punisher sobrevivió a Onslaught y se me... Bueno, perdón un segundo, con...
1: con lo de Onslaught por, por dar una nota, el, el cruce de Punisher con Onslaught ya es eso, con centinelas por medio y por Manhattan los centinelas mm -hmm. que había pillado Onslaught y tal, y además se da ahí la... El relevo de, de, de Jake, de Jake, eh, Jake, Jake Furia, no, el hijo de Nick Furia, que había sido su sustituto al frente de S.H.I.E.L.D., es ahí cuando es sustituido por GW Bridge, ¿no? Este personaje sí, sí. que había sido creado para X-Force y que durante una buena porción de los 90 fue el director de, de S.H.I.E.L.D.
0: Sí, efectivamente. el de Robbie Y pasa y una de... cosa
1: que no hemos visto nunca, aunque es verdad que es solamente la segunda vez que lo, que lo habíamos visto. ¿Qué se cae del cielo en, eh, si tiene que ver con S.H.I.E.L.D.? <risa> el transporte, hombre, ¿qué va a caer sin el transporte? transporte? Efectivamente.
0: En ese era aquí, sí todo, aquí sí que era todo aquí noventero. Era la, la cola de caballo, el, 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 el transporte cayéndose uniser con, con bolsillitos por todos los lados, aunque eso es algo que siempre me había gustado. La verdad es que es lo que había. Eh, yo esto no lo leí en su día, lo he leído ahora, entonces tengo... De hecho, es que no recuerdo ahora mismo este, cómo se editó aquí, supongo que sería en grapa, no, 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 no tengo muy claro cómo se editó. Es que yo creo que momento. no se editó, ¿eh? Yo creo que no se editó. Ah, esto no se editó. No me suena vale, 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 que no, vale.
2: fíjate.
0: Por eso no lo leí en su día, lo he leído y me ha entrado un poco de urticaria. Lo que sí se editó fue lo que vino luego. ¿Cómo? ¿Se le frotándose las manos? Lo que lo de luego... Oh, madre mía, madre mía, que atropelló aquello. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí porque si no se, <ríe> se nos va de las manos de lo que queríamos contar. Pero madre mía lo que vino, lo que vino. ¿no? De, de muerte, de muerte.
2: Nunca mejor dicho.
0: Es que ¿quién, ¿quién pudo aprobar aquello? O sea, ¿quién pudo dar luz verde, luz verde aquello? Yo, no, no lo entenderé bueno. nunca, o sea... Para ser
2: cazafantasmas. Es que la madre que me parió, tío. O sea, es que no... Pero de no, nuevo, caza, por premisa,
1: oh. yo, yo me acerqué que oh. te veo interesado, porque además dibujaba Bernie Wrightson, quiero decir. Sí, sí, venga, claro que... Pero claro, de nuevo, premisa venga, ejecución, tío. ¿no?
0: Sí, sí. Sí, sí, con Christopher Golden y... Bueno, a mí a mí lo del abrigo me... Bueno, da igual. <risa> So... Refiero, es que, joder, a ver,
1: Bernie Redson ya había hecho un gran tra trabajo eh, con el Punisher, con, con aquello de Point of View que hizo con Starling, ¿no? Y era como, joder, esto igual mola. No, no, no molaba, amigos, no molaba nada.
0: Aquello, eh, no lo olvidemos, o sea, ya fuera coñas, lo de Punisher Purgatorio. Aquello, amigos, salió en, en el sello Marvel Lights, ¿eh? Marvel sí. Lights, sí. ¿eh? O sea, que decía yo de coñas esto, ¿quién no pudo aprobar? Esto lo aprobó, es ¿Pesada? ¿pesada? Y Jimmy Palmiotti. Sí, ¿Vale?
2: sí.
0: Los mismos que luego... Eh, bueno, pues lo arreglarían, ¿no? Y retroactivamente lo de Garcenis le vino muy bien al personaje. Mm
2: -hmm.
0: Es como la muerte del Capitán Marvel, ¿no? Que retroactivamente le vino muy bien al personaje. <risa> <risa> me parece como que sus cómics anteriores molaban más, incluso. Oiga, que... A
1: ver, que me gusta silencio aquí.
0: Cosa <risa> dramática, pero esto de ese purgatorio <risa> y el abrigo mágico y todo aquello que, 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 bueno, dentro de lo que cabe, a mí se se me gustó en su momento en la frente. Me gustó, es que fue breve también. A ser breve, bueno, claro. pues, 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 pues tal, eso lo ha probado. Yo, Quesada, y menos mal que
2: luego ha probado cosas bastante más interesantes, como los inhumanos, el propio Devil de ellos y tal. Pero jo, eso sí que fue por eso Uf. que
0: todo el mundo. ¿Sabes? Y lo sí. de la vuelta de Nick Furia, pues son dos cómics... ¿Sab ¿Sabéis cómo vuelve Nick Furia? Eh,
1: nos lo acabas de decir, porque resultaba sí. que era un, un mm. eh, otro simulacro
0: de vida. De... Sí. sí, sí, sí. O sea, él era un, el que muere es un simulacro, pero cómo ¿dónde estaba Nick Furia, el verdadero Nick Furia? No lo
2: recuerdo, no me,
0: acuerdo, no, no, tío. No, no me acuerdo. ¿No os acordáis? Pues es una miniserie en la... Bueno, una miniserie... Dos, número. do, do, dos números, por eso, sí. Dos números es miniserie, técnicamente. Mm, eh, sí, Tere Kabanagi sí. y Ramón Bernardo, publicada a la vez que se estaba publicando este Punisher Purgatorio. ¡Qué cosas, eh! eh mm. Los viajes de ida y vuelta de uno y otro, madre mía. Joder. En las que la gente trece, e encontraba, un, no sé si era un elitransporte e hundido en el fondo del mar, y encontraba una especie de portal a un universo de bolsillo en el que Nick Furia estaba reviviendo viviendo sus aventuras en la una especie la de simulación mundial. holográfica con sí. los eh, comandos aviadores, ¿no? Aulladores, en su juventud. Sí. 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 los ojos, en el parche y sí. demás, ¿no? Estaba un poco ahí pues de sí, parranda estaba... espacio temporal.
1: Estoy recordando, y recuerdo por qué lo he olvidado, claro. Sí sí, 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 sí. Con la
0: gente 13, que había vuelto también, pues otra que más de lo mismo, que había vuelto... Convenientemente, pues un año antes, ¿no? Porque si esto es de verano del 98, ¿ya cuando vuelve? Un verano antes. Sí. Bueno, en realidad volvió antes, yo creo que es en la primera etapa de. Wade de. Arnie. Eso es, antes de Ron Garney. Sí, dos años, como mucho. Sí,
2: dos años, como mucho.
0: Estaba ahí Ron Garney, espectacular, ¿eh? O sea, con el cráneo rojo, espectacular. Qué delicia, te veo. Portadas, amigos. Uf. Y vuelve aquí. En ese estaba, no estaba, de, estaba muerto, estaba de viaje espaciotemporal de parranda. Y es un poco lo que el, hace Brubaker luego para, para traer de vuelta a Capitán a, América. Al y a, Capi, ¿verdad? ¿verdad? Y al Crano rojo. Con, Otro veo que, uff, me encanta. El Capitán América. <risa> pues, bueno, sí, sí, la verdad es sí. que. Ese es el miedo que tengo con todo esto de Cracoa, ¿no? Que parece que va a acabar ahora. Sí, sí. O sea. A ver cómo meter el genio en la botella de nuevo. Eso, eso es, ¿no? Porque. Para valorarlo todo en su conjunto, el final es muy importante. Y si ya delegas en otro equipo creativo, ya ni te cuento, no, no. O sea, cuéntamelo todo. no. Uh, si no, todo el mundo puede contar historias imposibles, pero... Sí. Meter el genio en la botella es tan importante o más como, como lo sacas, ¿no? Y a ver qué a ver qué hacen. Pero la forma de traer a Capi de vuelta a Brubaker con el Reborn, mal. Stenic Furia, <risa> mal. Uf. Y aún, eh, y aún lo, la,
2: la vuelta al Capitán de América te iban plantando semillas a lo largo de la etapa. Pero, pero es que eh. esto de Cábanas, que no me compares a Brubaker con Cabana, claro, que no tiene. Claro, pero no es que a le
0: diría. Claro, a le diría, tráete a esto en dos números y nos lo quitamos de en medio. ¿sabes? O sea, estos números estaban, est estaban editados por por Richard Starkins. Richard o sea, es Starkins. Que... Es, ese era el ratulista, ¿no? Claro. Sí, además, bueno, no es el
2: de Blambot, de hecho Sí, no, Blambot es el Piecos Es verdad, el, es sí. El piecos.
1: Sí, sí Sí, 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 cierto
2: Este es el de, de Comic Craft Stark sí. es el de Comic
0: Craft mm -hmm. sí, no me equivoco mal En el primer número de Punisher de Garcenis Se permite incluir alguna coña A sí. su estado Angelical previo, ¿no? Sí, sí, sí Es, es como se, se, se quita en medio
1: la jugada En plan de, aquello no funcionó Básicamente. Ya está, no voy a hablar más de esto.
2: <risa> es que yo no funcionó qué genio. Le faltó decir aparecer en una ducha y decir, pero ¿no estabas muerto? No, era un sueño. Como en Dallas, ¿sabes? Vamos, o algo de eso. Pero mira, a veces son estas cosas que es mejor que las dejes pasar, ¿sabes? Que pasen de largo, ¿eh? Como los hijos de Norman Osborn con... Con Gwen Stacy, que lo podían haber dejado pasar, que ya no nos acordábamos nadie Y van y lo traen de vuelta ¿verdad? Bueno, si nos vamos
1: a poner con temas de continuidad, de continuidades confusas y tal Yo tengo un par de cosas que comentar que tienen relación sí. con Marvel Edge Y con proyectos sí. que salieron dentro de Marvel Edge no sí. Que son un par de, de productos que quizás sean los que a priori diría Son los que mejor han aguantado el, el paso del tiempo, que salieron bajo, este, esta, bajo esta línea Que fueron Skri Skrull Kill Crew la miniserie ah, bueno, sí, claro, esta de, claro, claro, claro. de Grant Morrison y Mark Miller Finalmente. y bueno pues que claro, ahí se nota que Grant Morrison hizo una cosa que, que también hizo Brian Michael Rendis, que es que no se leyó la Guerra Kree Skrull, ¿no? Básicamente, porque dice que todo, que todo lo que sucede, esos tipos, eh, los protagonistas son metamórficos y que hacen Skrulls porque comieron vaca Skrull, ¿no? De aquella del número uno de los cuatro fantásticos. Y claro, en la Guerra Kree Skrull aparece que, que esos tíos, esas vacas, acaban, o sea, recuperaron su forma, etcétera, y que y junto al Super Skrull son los que montan, montan el pollo inicial de la guerra. Man. De, de, de esa saga ¿no? de los años 70, uh -huh. entonces, luego uh -huh. posteriormente hubo que, que creo que en Secret Invasion hubo un retcon en el que se dijo que, bueno, que es que eso, las vacas que fueron sacrificadas y que esto se comieron en forma de hamburguesas, en el fondo eran las que esas vacas es, es cruel, habían engendrado con, otra, con, con, con otras vacas, no con otros toros, claro, sí, sí. lógicamente. ¿no? Sí. Y luego hay otro producto que a mí me gustó mucho en su día que fue un especial prestigio llamado Savage Hulk. Que eran, bueno, pues una, una sola historia en la cual, bueno, pues eh, alguien demandaba, o sea, es el tiempo del Hulk, digamos, civilizado, el, el Hulk profesor, ¿no? Entonces le llevan a los tribunales víctimas de sus numerosos desmanes a lo largo de toda su historia, ¿no? Gente que ha perdido su casa, gente que ha sido herida, etc. entonces va viendo pequeñas historias autoconclusivas. El vídeo general lo lleva mi adorado Mike McCone, ¿vale? Es un dibujante sí. que a mí me encanta, ¿no? Y entonces, bueno, pues luego también tienes historias ahí, pues yo que sé, con Humberto Ramos, con Tim Sale, con Dave Gibbons, nada menos, ¿no? Que son historias del pasado de Hulk. Es un momento en que aprovechan para repasar toda la historia del personaje y varios de sus estados, ¿no? ¿Y Jeff, lo Love y Jeff Love y Team Sale tenían ahí una, sí, 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 sí. Claro, por ejemplo, ¿no? Y este, de verdad que dices, joder, qué bien. Y yo recuerdo leerlo súper a gusto, ¿no? De hecho, he visto que lo tienen Universal Comics, ¿no? Que bueno, pues ya sabéis, nuestra tienda de referencia a la hora de comprar material eh, pues, de, de actualidad en español, pero también todo ese gran fondo de armario que tiene de material atrasado. ¿eh? ¿Cuándo, ¿Cómo se ha traducido?
2: Eh, yo el creo que que, Hulk, nada, sí, tal cual, yo creo. En ¿eh? el yo prestigio saber, volumen
1: 3, número 08, estoy viendo, ¿no? El que se eh. estaba por ahí, pues Peter David, Pascual, Ferri... 6,95, ¿vale? En su lo página web. ¡Qué pasada! Ya lo sabéis aquí, que además de, de, bueno, pues que de, 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 de todos estos números atrasados están todas las novedades y que, bueno, en su página web universal-comics.com el, si hacéis el pedido y supera los 50 euros el envío es gratuito a cualquier punto del territorio peninsular y lo además está su tienda de Barcelona que llevo diciéndolo desde el principio de nuestros podcasts, a la próxima día me paso por Barcelona y me, y me paso por la tienda ¿no? porque bueno pues claro, en una tienda empezó como un puestecillo en el mercado de San Antonio y luego abrieron abrieron tienda uh -huh. por sí misma y la tienda nueva antes del confinamiento todavía no la he visitado ¿no? pero por lo visto debe ser bestial y tienen aquí esa esa, esa, miniser vamos, esa miniserie, ese tomo prestigio. Pero es verdad que la cantidad de errores de continuidad que se cometen son bestiales porque se re, por ejemplo Dave Gibbons revisita la aparición de Hulk en el, los números del Capitán América de Steranko y te mete a, al Hulk digamos con el esquema de habla eh, posterior no el, 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 el que utilizaba infinitivo, si el que era como un niño y es verdad que Hulk en ese momento todavía no era no era así no le habían definido tanto y sí que tenía el esquema era como una un poco personalidad maligna y sí que hablaba bien y no habla de sí mismo en tercera persona o por ejemplo hay una historia en la que Thor y Hulk se están peleando y aparece Iron Man con la, con la armadura dorada y tal. Y dice: Bueno, chicos, no, no podéis eh, dejar de pelearos, que tenemos que, que, que hacer algo serio porque el fantasma del espacio ha vuelto. Con lo cual te está tratando de decir que es un Hulk que está en esos en primeros Vengadores, pero claro, precisamente es la primera aparición del fantasma del espacio lo que propicia que Hulk se largue de la los abandone. Vengadores y lo claro, abandonen, ¿no? Claro justo, ¿no? O por ejemplo aparece eh, aparece un combate de Hulk contra Shield, vale, y aparece también el Iron Man con la armadura con la primera armadura con la armadura gris, ¿no? Y es como no, perdona, es que Tony Stark participó en la fundación de Shield cuando Iron Man tenía ya tenía ya la armadura roja y amarilla, ¿no? Entonces sí. Es una serie de relatos que efectivamente a nivel de continuidad no encajan, que si lo hiciese Bendis le pondríamos la picota pero que es verdad que son historias muy chulas muy muy chulas, sí. son muy personales muy, o sea, realmente tienen bastante gracia, ¿no? es un teo que recomiendo también tienen por ejemplo el de, que salió en esa, en esa línea el, en la miniserie de Doc Samson ¿no? Doc Samson, bueno, pues ya lo hemos dicho personaje secundario de Hulk con bastante importancia en esta, en esta saga de, oper, de apertura que inauguró la, eh, Marvel Edge, pues se le coincidió una, una miniserie propia que no es gran cosa, es cierto, pero hay un morbo terrible que tiene ese tebeo es que participa Dan Slot, participa Dan Slot y trata a Hulka, yo creo que por primera vez de Dan Slot sí, aquí sí. y entonces tiene bastante gracia por, por ese lado, no, ese sí. Doc Samson, doble cuerpo, que fue un tomo, un tomo que fue como el editó Planeta en su día Planeta Forum en su día, también está sí. en Universal Comics, por si alguno, está además baratito, seis subirites seis está también Joe Bennett, por ejemplo no que bueno, pues también ha tenido cierto prácticamente posterior con Hulk, pero no es el digamos el que, el que recordaremos bien, ¿no? pero sí. luego, otro, tiene cierta gracia verlo
0: Otro cancelado, ¿no? Joe Bennett
1: sí ¿Otro sí, cancelado? Sí,
2: Efectivamente Sí, 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 otro cancelado Efectivamente, Efectivamente. Yo fui que una sí.
0: miniserie de, de, de María Tifoidea sí. a cargo de Annocenti, cuatro números. Pues sí, era un poquito ese estilito. No seré un yo poco vertical, no porque de hecho ahí está sí. John
1: Van Fleet en ese momento se estaba prodigando también en, en el juego de rol de Vampiro la Mascarada, que era parte de ese de ese, uh, ese geist noventero de la cultura popular, de rollo urbano, medio místico, chunguete y tal. Y es muy bonito de ver, por ejemplo, no sí. que bueno, su pues, narrativa es un poco desgarrada. ¿no? Sí, sí. Es una
2: mezcla así entre Mignola mi y un calcafotos, ¿sabes? Es una cosa así un poquito... Sí. Tal, Es más, a ver, no, eh, no quiero decir con ello que sea un mal dibujante, mucho menos, porque Van Fleet, joder, te hace imágenes muy chulas, pero al final no te deja de dar la sensación de que sean una concatenación de imágenes chulas. Eh, sí. Yo quería comentar una cosita. Eh, eh, a, a mí me llama la atención que en este relanzamiento de los títulos de Marvel Edge hay algunos que claramente hay un relanzamiento o una... Mm, Sí, bueno, no, un relanzamiento, claramente. Unos directamente sí. con un número uno, otros eh, reformando la serie para que vaya hacia otro camino y tal, como es en el caso de Daredevil y tal. Pero luego hay, por ejemplo, un par de series que son Doctor Extraño y el Motista Fantasma, que en mitad, del, en mitad de ese relanzamiento, esos primeros meses, eh, directamente cambian de equipo creativo. No de dibujante, en el caso del Doctor Extraño, porque está Mark Buckingham, que está muy bien, la verdad, como uh -huh. pf, está dibujado de miedo. Pero claro, es que empiezan con argumentos de Warren Ellis Diálogos del que pasaba por ahí, o sea, de, de gente de Zago, Skolnik, gente que, que hoy por hoy ya ni los vemos, eh, y después lo coge eh, de Matéis. Y es que en El Motorista Fantasma empieza también eh, Howard Makey, que fue el que relanzó la serie originalmente, y enseguida le sustituye a Iván Vélez. Se mantiene la roca como dibujante, y entonces me parece un poco como diciendo, había un relanzamiento que no sabemos si es. Eh, eh, les, pida, les pilla en mitad del proceso. O, o, o directamente es que los que relanzan esos títulos, pero que no hay un relanzamiento real, ¿no? Y, y, y tienen que eh, ejecutar el relanzamiento tres números después del Marvel Edge o, no sé, es una cosa bastante curiosa. No sé si vosotros lo, lo, lo veis
1: así también. Y que parece que no está lo bien coordinado que cabría esperar considerando que ha habido esa secesión editorial y ese, bueno, este es un, un punto de, un nuevo punto de entrada, ¿no? Sino que los pasos sí. se dan como debieron poder darse, ¿no? Que no sí. fue el, Todo perfectamente engrasado, ¿no?
0: Sí, sí. Como en el resto de franquicias de la editorial. Correcto, el, tal cual. Es, es tal muy representativo cual. esto, sello, de lo que fue en los 90. Algunos brotes verdes, algunas cosas de 8 o 9, pero muy breves. Dentro de una. Me acababa Sergio el podcast de Secret Wars diciendo la palabra. <risa> basura, pues... Sí, sí. Bueno. Sí, fíjate cuánto me arrepiento de, ese, de esa explosión de ira
1: que tuve en ese momento, pero
0: bueno. Pues esto era... Sí, educado, sí pero el crew, pero, el crew, pero es que pasaban por allí, está muy bien, es sí, divertido sí. y tal, y... pero... Sí. Sí, que...
2: sí, pero además es que justo, mira, estaba pensando en eso, lo tenía por aquí apuntado, eh, claro, cuando tú lees Skull Kirky, -Kir, no te da la sensación de que esté metido dentro de Marvel Edge, no,
0: claro Porque de, los
2: personajes ¿no? que salen son el Capitán América y una versión, una versión uh -huh. Skrull de Los Cotos Fantásticos. Es no salemos de esta fantasma, ni Daredevil, ni nada de nada. Se nota que es, una es que... Que, estaba, que, que, que estaba por ahí. Y creo fue, que... Por la ter...
0: Es el sello más chungo, el de Bobby Chase, o sea, es el de, sí. es el de las obras, o sea, quiero decir, primero sí, los sí, mutantes, sí. luego los Spearman, vengadores cósmico y cuatro fantásticos, y luego venga todo para ti sí. y a ver cómo lo juntas, ¿no? Es sí. muy difícil, o sea... Que algunos que joder... Es rusa con eso, ¿no? Tiene que
1: claro, sí, sí. Croquetas. Haces,
0: no? No salen croquetas, ¿no? No salen croquetas. Y sin molestarle mucho a Peter David, que ya le molestaron con aquel aborto... Eh, Joder, acordaros, ¿no? Hay un número del Hulk de Peter David, hay un número que él no guioniza, hay un número que él no guioniza, y porque le tocaron las narices Bobby Chase y, bueno, creo que Bob harras sin ir más lejos. Eh, eh. Entonces no de es hecho. la etapa tan larga consecutiva, porque hay un número que no guioniza, ¿no? Eh, sí. Verdad, muchas... ¿Pero
2: cuál, cuál, ¿cuál era ese número? Porque yo recuerdo que hay un Marvel... Es que como sacaron aquella serie, sacaron la de los 99 céntimos, pero también sacaron un especial, que fue solo un especial... Era el, cut, el cutting edge, este, ¿no? Que era solo de Hulk. Que tenía que ver además con la saga que iba a pasar después esta de, de Fantasmas del pasado. No me recuerdo cuál era ese número en concreto de que no escribió este hombre. De hecho, este no, es. Pero el de,
0: la que... regular, de la serie regular, de la serie regular, regular número... ¿no? Sí, sí, de la serie regular hay un número de Hulk eh, de Peter claro, David, no, bueno. que no tiene guión de Peter David, porque se negó a ejecutar el, el aborto, vamos. O sea, él no quería. Sí. Spoiler, ¿no? Eh... Sí. Pero, pero tocamiento de narices había... Mira, sí. por
1: completar cosas,
0: Víctor ha comentado lo de la línea de 99
1: centavos que lanzó Marvel en ese momento, había cómics de los, los cuatro fantásticos que era Fantastic Four Unplugged, eh, Avengers Unplugged, etcétera Y Marvel Edge tuvo su propio Over the Edge, que eran historias autoconclusivas a 99 céntimos que, bueno, pues el guionista iba variando, y, pero el dibujante más habitual era un tal Robert Brown, que era un, un claro émulo de Todd McFarlane. ¿no? Todd McFarland uh -huh. de... destilado, de, 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 de ¿no? Pero bueno, sí. no, no tan impresionante como,
0: sí.
1: como el habitual, que es, pues, pues, a, a sus virtudes sí. tienen. ¿no? Sí. sí, sí, sí.
0: Bueno, hasta aquí hemos llegado. Eh... Invitaremos de nuevo el verano del año que viene eh, Víctor eh, El a año pasado tema... fue A ver el qué tema pas... me traéis El año pasado fue eh, Image Comics el... sí. La ca caída y ascenso De Image Comics
2: sí.
0: Este año ha sido el Marvel Edge También de los 90 Yo creo que por pues, seguir la tradición habrá que buscar otra cosa de los 90 Nunca, claro? ¿no? Zunga, yo, zunga, sí. yo, ca yo cada
2: X tiempo a mucha gente le voy tirando la encrucijada. ya por, por ya meternos en la broza absoluta, la encrucijada de los Vengadores, eso, 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 es, para, eso es para... Sobre todo a nivel intrahistoria, tiene que ser una puta locura.
0: Claro, pero miras lo, lo que comentábamos, ¿no? Hay eventos que salen mal, pero ¿tú dices la premisa en, en principio mola, ¿no? O sea, sí. en la, en la encrucijada no. No, 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 no. no, no. Es todo, <risa> todo mal. O sea, todo mal es... Tony Stark es un traidor manipulado por Kang y dices, Joder, joder, si es que no, es que no va a ahí ¿no? Posiblemente sea de los cómics que más veces he leído, el especial y el inicial. O sea, rollo de darle oportunidades. Venga, ahora... ahora sí. <risa> También tenía sí. portada doble brillante. Es que dependiendo del momento que te pille
2: de tu vida, es que te veo que la, los, los ojeas un montón de veces, pero un montón de veces. A mí ya me pilló un poco mayor, no tampoco tanto, porque ya te digo que me la he leído unas cuantas veces, por, precisamente por hacer ese esfuerzo de, ostras, ¿exactamente recuerdo todos los detalles? No, no recuerdo todos los detalles, luego ya te, con la edad te da un poco igual y dice bueno, pues quedarme con la sensación de que he leído algo bueno me vale, pero, esa, cosa, pero es que esa obsesión cuando eres más joven de quiero controlarlo todo, quiero que todo esté en
1: mi cabeza, joder también lo que pasa pijos? es que a veces eh, No recuerdo los detalles porque a veces hay detalles Que no están, que las cosas pasan porque sí claro, claro. No tiene una secuencia lógica en tu cabeza Porque no la hay en el claro. y A, a mí lo que más me gusta es de ese TV
2: Es lo, lo, lo que hacen en Force Wars De inventarse un personaje que me parece por la cara Que me parece que además es súper confuso al principio Y dices, pero ¿este sí. personaje dónde viene? Y dices, o sea, que la coña es esa Es que lo han metido como por retrocontinuidad Y no sé qué, y dices, eso me es gracioso perdido, pero, no el resto... claro, pero el resto, madre mía bueno, si como nos podemos hablar de eso ahora, cuidado,
0: ¿eh? No, pero sí que hay que buscar algo así noventero, sí. chungo. Sí, o sea, que chungo sí, sí. también puede ser bueno en algunas cosas, ¿no? Sí, no, no sé. Sí. Eh, no sé, algo que no sea, bueno, no sé, de los hijos de la medianoche. Mira, me, me leí ayer el, la miniserie esta de Panini, de los soles de la medianoche. Ah. Eh, es decir, no hay diferencia, o sea, es una... Es una bazofia absoluta. O sea, Marvel sí. ahora mismo publicaba bazofias absolutas como se publicaban en su día. O sea, sí. hay mezcla. El típico, la típica combinación de personajes, cada uno como de un estrato generacional. ¿no? Que si sí, el Actor Muerte, Agatha Harness, eh, Lobezno Blade que vas viendo que uno es de cada cinco creado cada cinco años, Iliana, eh, luego la, la, la Ghost Rider esta que crearon hace poco, una de recién creada en la serie esta de, de um, Academia Extraño, o sea, personajes creados cada cinco años, una de los Runaways, o sea, un personaje Joder. creado cada cinco años, venga, es una fórmula matemática, ¿no? Coges uno del 91, del 61, otro del 66, otro del 71, del 76, y a mí esas, esos equipos creados así no me gustan. Me gustan porque no. es como apela a distintos, no. No
1: hagas esa... Sí, ves, ves las, eh, los hilos,
0: ¿no? Del... Sí, sí, sí. Y, y luego lo, lo que hacen con Agatha Harness, eh, lo que hacen con... No, tío, o sea, crea, o sea, hoy en día hay cosas que son igual de malas. Sí, eh, pero vamos, definitivamente. No, no, en, para... A
1: nivel dibujo no tanto.
0: A nivel dibujo, bueno, a nivel pero, dibujo, sí. el, el peso cae sobre el colorista que, que rellena todos los fondos sí, claro, de, dentro claro. de la escuela. O sea, no hay este ni un solo fondo. Es un fondo, discurso o sea. que tenía hace dos, tres años e igual ya
1: no es aplicable.
0: ¿eh? No, no, no veo, no veo. Esta era de Ethan Sachs. Trabajo de encargo. Ethan bueno, no sé. llevar... su apellido, ¿no? Sí, sí. Tienes que llevar a Gata a... <risa> a este punto y tal. No sé qué. Bueno, un poco. Pero bueno, sí, hijos de la medianoche o no sé, o yo qué sé, ya pensaremos algo aquí, algo aquí me aquí Pero, me entendéis
2: con esos, con esos materiales que me proponéis aquí me entendéis, hombre
1: <risa> pues qué
2: bien, Víctor, siempre eres bienvenido aquí ya lo sabes
1: bien,
0: bien hallado
2: nada. me encuentro
0: un placer y nada, sí, vale al que... resto, la semana que viene si no recuerdo mal para mmm, quitar el posible mal sabor de boca hay preparado un podcast de una obra de Grant Morrison y Frank Whiteley. Pasamos de Marvel Edge, a, <risa> a, mira, algo de Marvel noventero, a algo de Quietly. Es, es en DC. Bueno, sí, en DC, porque en, en Marvel la hay una, ¿no? En, en X-Men, sí, no. sí, y, y, y fuera de DC, en Image, y eso creo que no han colaborado. Así que sí, es de, es de DC y es de Quietly y de Grant Morrison. Así que nada, ahí os dejamos con la intriga unos pocos días y, y luego ya otra vez Marvel, Marvel venga abrazo
1: abrazo chao. bueno una cosa que tengo que decir una cosa que no hemos dicho ahí en medio con esta vorágine su nombre es Pedro Monje y esto es Sala de Peligro Esperamos ver, que
0: sobreviváis a la experiencia Es verdad que nos hemos el gorilao Nos hemos gorilao y no hemos hecho la así es que nos puede nos puede esto Hola chao Venga Víctor bueno,